0: Eine neue Niederlage, eine neue Folge des Herterbase Podcasts. Ich habe heute die zwei Köpfe hinter dem Twitter Account Es ist ein Pal zu Gast, um über die ersten Tage von Pal dada zu sprechen. Das Spiel gegen Frankfurt und wir befinden uns am Deadline Day und wir werden also auch ein bisschen über Transfers reden. Viel Spaß.
1: Hallo hertha Fans. Das ist der Herterbase Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
2: Sportlich wünsche ich mir, dass meinem Verein Hertha BSC die Spitzenposition erhalten bleibt, die sie jetzt innehaben und dass sie eventuell sogar noch ein bisschen höher steigen, vielleicht einmal Deutscher Meister werden.
0: Ja, wenn ihr da gehört habt, das war nicht Lars Windhorst, sondern Hanne Sobeck, ähm, der ja, seinem Verein Hertha BSC weiterhin die Spitzenposition wünscht, die sie innehaben. Das können wir heutzutage leider nicht behaupten, aber vielleicht äh, sind wir ja in zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben oder zehn Jahren soweit. Ähm, ja, wir werden es sehen. Herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Ich begrüße den ersten Kopf hinter Es-ist-dein-Pal, Mark Schwitzki. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich, hi.
0: Und den zweiten Kopf hinter Es-ist-dein-Pal, dem Twitter-Account mit Kurzgeschichten über Pal Dardai, Luis Richter, was geht? Grüßt euch, Hi. So, wir äh, haben heute auch wieder ein pickepackevolles Programm, es ist echt in diesen Zeiten verrückt Hertha-Fan und Hertha-Podcaster zu sein, aber ähm, ja, wie habe ich ja gerade schon ähm, erwähnt, was wir alles machen wollen, wir sind irgendwie, wir hängen glaube ich alle gerade so noch nebenbei auf Twitter rum und verfolgen mhm. diesen blöden äh, Transferbalken, den Hertha da immer äh, anstößt, ist gerade noch irgendwas bekannt geworden, Nee, ne? Nee. Ich gucke immer nur auf meine Notifications. Wir sind, wir befinden uns jetzt nämlich gerade um 17.27 Uhr am Montagabend, dem 1. Februar. Und äh, ja, es werden wahrscheinlich noch ein paar Transfers verkündet werden. Kedira soll ja schon mehr oder weniger safe sein. Aber bevor wir dazu kommen und zur Besprechung des Spiels, möchte ich gerne mal wieder ein bisschen Feedback ähm, vorlesen. Also zum einen ähm, haben uns wieder Mails erreicht, ähm, das ist immer ein bisschen schwierig, ich weiß immer nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, weil die sind immer sehr ausführlich, was mich total freut und was ähm, was ich auch auf jeden Fall durchlese und wahrscheinlich auch hier so ein bisschen in meine eigenen Meinungen mit einfließen lasse. Aber sie sind jetzt einfach zu lang, um die jetzt am ähm, Stück vorzulesen. Ähm, aber auf jeden Fall hat hat sich Aljoscha bei uns gemeldet. Wir melden uns auch noch bei dir, versprochen. Das hat Marc sich schon notiert, hat er gesagt. Ähm, und äh, wir haben noch mal äh, Post äh, von äh, OJ bekommen. Der hatte noch mal äh, geschrieben und, ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür, ähm, da ging's nochmal viel um Sportdirektor, ähm, und so weiter, da, da werden wir, glaube ich, heute auch noch ein paar Worte zu verlieren, äh, zu verlieren, und, ähm, da habe ich letztes Mal, bin ich da nicht drauf eingegangen, das tut mir sehr leid, und zwar, ähm, hat uns Paul ja letzte Woche geschrieben, und der hatte nochmal gefragt, ob wir, äh, nochmal über dieses Interview von den beiden Harlekins sprechen wollen, was auf plumpe Träume erschienen ist, ähm, ist vorgemerkt, also habe ich auch Bock drüber zu reden nochmal, dazu müsste ich es aber erstmal nochmal in Gänze hören, weil ja dann doch die beiden Teile relativ ähm, gesplittet kamen, also mit einer langen Pause zwischendrin. Und gerade passiert so viel rund um Hertha, dass äh, unsere wöchentliche Sendung, die ja auch mehr oder weniger so anderthalb Stunden dauern soll, äh, aktuell gar keinen Raum dafür bietet. Aber ähm, ist auf jeden Fall ähm, angedacht und ist ja jetzt auch ein bisschen zeitloser, das ganze Interview, so dass man sicherlich auch noch mal in ein paar Wochen da darüber sprechen kann. Und dann haben wir noch echt äh, liebe ähm, iTunes-Rezensionen bekommen vom papi 26 der sagt Top Podcast, dann ist der Berliner 14 mit dabei, ein absolutes Muss für jeden Hertha-Fan und äh, von Chris ähm, und das lese ich jetzt mal ganz vor, weil das äh, fand ich doch äh, sehr schön, was er geschrieben hat. Riesen Kompliment an euch Jungs, bin seit Folge 95 mit am Start und seitdem seid ihr aus meinem Alltag nicht mehr wegzudenken. Super Podcast mit viel Herzblut, differenzierten Meinungen, tollen Gästen und einem Folgenrhythmus, der endlich zu den sich überschlagenden Ereignissen unserer alten Dame passt. Euer Mix aus Nachbetrachtung der Spiele, Vereins, News, Fanthemen ist top und gibt mir das Gefühl up-to-date zu sein. Mit eurem Podcast füllt ihr für mich persönlich ein großes. Loch im Härter Universum und habt euch bei meinen Lieblingspodcasts ganz oben festgesetzt. Also das ist äh, wirklich viel, äh, ganz, ganz toll. Vielen Dank und ich finde es auch immer richtig schön, wenn Leute irgendwie so sagen, dass, dass man schon jetzt zu ihrem Alltag gehört und ich sitze hier irgendwie in meiner kleinen Ecke neben meinem Bett und nehme den Scheiß hier irgendwie auf und es ist irgendwie witzig und cool und freut mich immer zu hören. Also ähm, ja, vielen, vielen, vielen Dank dafür. So. Wollt ihr noch irgendwas loslegen? Der Balken, der Transferbalken
1: ist voll, Leute. Wirklich?
0: Wirklich? Nein. Oh, oh man. <lacht> Luca Netz
1: verleckert, das war's, danke. <lacht> Kedira geht <Verlecker>. zur Union. <lacht> verleckert, ja. Nee, aber pass auf, er hat er tatsächlich Schüler verpflichtet. Marlon Morgenstern ist der U23 von Hannover 96, damit haben wir es ja eigentlich schon. Aber ich wollte ihn allein wegen des Namens schon vorlesen. Marlon Morgenstern ist natürlich überragend. Ja, das sind die, die ganz cleveren Eltern. Aber gut, ja. er vielleicht hat er auch geheiratet. Hm.
0: Who knows, who knows, who knows? Who knows uh. ähm, ich würde sagen, wir machen diesmal die äh, Hertha News am, äh, nach der Spielanalyse, des, äh, damit wir äh, möglicherweise nur um 18 Uhr alle Transfers auch besprechen können. Und deswegen legen wir jetzt mal hier los.
1: Spielanalyse.
0: So, einmal die vorgezogene Spielanalyse. Luis, ey, Yo. sechs Änderungen in der Startelf. Was geht ab? Was ist da los? Paul hat alles ja, umgeworfen.
2: Ja, also war war eine, ich sag mal, eine spannende Aufstellung und, und auch eine überraschende, sicherlich. Ich denke, die größte Überraschung vorneweg war natürlich der Torwartwechsel, mit dem, glaube ich, niemand wirklich gerechnet hätte. Also Rune Jahrstein, wenn ich mich nicht täusche, das ja genau, das seine ersten Sekunden jetzt gespielt oder seine ersten 90 Minuten dann dieses Jahr äh, schwolo dafür auf der Bank. Und was sicher auch noch überraschend war, war, dass Lukas Klünter plötzlich aus dem Nichts äh, den Vorzug <lacht> bekommen hat vor Pekarik und auch vor Deo Waiso Sefolk. ich hoffe, ich, ich, ich sage es richtig, und Santiago Oscar also auch zum ersten Mal dabei dieses Jahr, also drei Spieler, die wirklich quasi alle ihre ersten Sekunden dann in Frankfurt diese Saison absolviert haben, ähm, hat auf jeden Fall aufhorchen lassen, die Aufstellung. Schön fand ich, für mich persönlich, dass Luca Netz hinten links nochmal die Chance bekommen hat. Ähm, hat es ja auch gegen Bremen, finde ich, äh, gar nicht so schlecht gemacht bei seinem ersten Startelf-Einsatz. Und genau, was gibt es noch zu sagen? Was waren noch mal die anderen Wechsel? Klar, Jordan turner zurück in der Innenverteidigung, saß ja ein paar Spiele lang draußen. Dafür diesmal dann Oma Alderete draußen.
0: Genau, Luke Bacchio ähm, wieder mit dabei. Luke Bakio wieder das dabei, Känguru. stimmt,
2: der, der war ja gegen Werder gar nicht im Kader. Es passiert zu viel einfach. Man, ja. man hat es gar nicht mehr auf der Platte. Also wirklich eine... Der war auch nicht eine dabei. Sp eine, eine, eine spannende Aufstellung auf jeden Fall, ja. <lacht> Ach so, ja, stark. Wow. Da
0: gibt's jetzt keinen Wasser, weil den hätte ich sonst <lacht> selbst gemacht einfach. Aber richtig, <lacht> richtig, richtig gut. Äh, genau, ja, man muss da
1: sein, man muss da sein. Das muss, ist, äh, ja, ja. richtig
0: Aber bleiben wir noch mal. Also du hast es jetzt richtig gesagt. ey, Jahrstein, glaube ich, die größte Überraschung, Marc. Was, was sind die? Also warst du nicht auch ein bisschen verwundert und hast dir gedacht, ey, ja. warum macht der jetzt diese Baustelle auf?
1: Ja, total, total. Also es ist ja tatsächlich so ein äh, gern gesehener Move, ne? dass wenn es nicht läuft, dass entweder noch der bestehende Trainer, aber spätestens der neue Trainer dann einen Torwartwechsel vornimmt. Mhm. Los hat sich das bei Hertha überhaupt nicht angedeutet, weil Alexander Schwolo ja wirklich nicht die Baustelle war und eigentlich gefühlt einer der konstantesten war und auch jemand ist, der diese Mannschaft ja auch als Führungsspieler nach vorne bringt. Also in all den Podcast-Folgen zuletzt haben wir ja immer wieder auch Schwolo rausgenommen, wenn es um Mentalitätsdebatten ging Schwolo oder ähnliches. Schwolo raus! So, <lacht> was war das? Weg damit! Nee, also, nee, äh, ich fand das aber wiederum ähm, sehr irgendwie interessant und aufleuchtend, was dann, wie, wie das wiederum Paul Dada erklärt hat, besonders nach dem Spiel in Ruhe, als er sagte, ja, was, was Schwolo aktuell halt fehlt, ist so ein Stück weit weites Torwart, Torwartglück. Von vier, von fünf Schüssen gehen vier rein. Und ich glaube, dade, und er wollte da jetzt einfach mal quasi so einen Wechsel haben und äh, hat ganz klar betont, dass. Er mit Schwole ja total zufrieden ist und dass das auch der Keeper für die Zukunft sein wird, aber er da mal eine Veränderung vornehmen wollte und ich finde, das leuchtet dann sogar ein, wenn er das so erklärt, weil ich glaube, was auch dann mit Askasiba und mit Klünter eben ist, aber eben besonders mit Jahrstein, er bricht mit dieser Stimmung, die auf dem Platz vielleicht geherrscht hat, weil diese Spieler, die auf dem Feld zuletzt standen, die haben diese Niederlagen und diese vielen Nackenschläge einfach in den Knochen. Das ist so. Und das ist dann vielleicht eine Ausstrahlungssache. Und das sind sehr weiche Faktoren. Ich glaube, weiche Faktoren, die ein Trainer noch viel eher wahrnimmt in dem täglichen Austausch mit den Spielern. Und deshalb hat er sich dafür entschieden, Rune Jahrstein ins Tor zu stellen, der, ich greife mal vorweg, diese Startausstellung ja wirklich gerechtfertigt hat, sogar in die kicker -Elf des Tages gekommen ist. Also das nenne ich mal ein Comeback. Ähm, ich finde aber auch, ehrlich gesagt, auch bei der anderen haben es ordentlich gemacht mindestens. Und ich glaube, da wollte er einfach so ein bisschen, wie gesagt, mit alten Mustern brechen, um so eine neue Stimmung irgendwie, vielleicht etwas Befreiteres. Diese, er sprach ja immer wieder davon, dass er diese Anspannung lösen muss. Und ich glaube, das hat er auch mit diesem personellen Wechseln getan.
0: Also das finde ich ganz interessant, was du sagst, weil das ist ja auch so, so was, was wir hier immer angesprochen haben. So, hey, wir sind nicht bei, beim Training dabei, wir haben keine Einblicke, wie es jetzt so im läuft, Man kann das nur so ein bisschen erahnen. Aber dadurch werden diese, wie wir jetzt hier sagen würden, weichen Faktoren ja doch schon zu mindestens mal so, naja, so wabbeligen Faktoren, äh, dass, dass so ein Trainer ja viel näher dran ist und das vielleicht auch sehr gut einschätzen kann. Das hatte ich noch gar nicht so betrachtet, das stimmt.
1: Ähm, ja. Zumal, ganz kurz, zumal wir eben bei Paldada sogar von dem Trainer sprechen, der ja sehr auch einige Spieler noch sehr lange trainiert hat. Also er kennt ja auch einen Jahrstein, er kennt einen Turner Rieger. Äh, andere Spieler kennt er nicht, aber das zeigt noch mal, er hat ja auch wie lange mit den Spielern zusammengearbeitet und weiß dann wahrscheinlich auch, dass Jahrstein dann auf dem Punkt da ist. Und das ist dann noch weniger Aktionismus, weil er diese Spieler kennt. Spricht ja
0: auch absolut für Jahrstein. Also der hat's ja wirklich herausragend gemacht. Ähm, muss man ja, also gerade in der ersten Hälfte, werden wir ja noch zu kommen, hat er uns ja auf jeden Fall ähm, die Null gehalten. Ähm, ja Recht lange, aber nicht. <lacht> nee, nee. Sie blieb nicht bestehen. In der ersten Halbzeit, meine ich ja. Genau. Ja, ja. Ähm, genau. Ähm, Luis, was? viele haben sich auch, glaube ich, gewundert, warum Piontek von Anfang und nicht Cordoba, ähm, der war gar nicht im Kader, ne?
2: Genau, Cordoba, glaube ich, relativ kurzfristig. Ich glaube, das wurde mhm. dann quasi erst mit der Aufstellung vermeldet, dass der nicht dabei ist. Und klar, dann war ja Pionteks Einsatz, ja, ich will nicht sagen alternativlos, aber drängt sich natürlich auf. Und auch der hat es ja auch nicht so schlecht gemacht auf jeden Fall, also genau Cordoba gar nicht
0: dabei gewesen in Frankfurt. Genau, gut. Naja, dann ähm, was gibt es noch zum Gegner zu sagen? Also bevor wir dann zum Spielverlauf kommen, äh, muss man wirklich nochmal rausstellen, Frankfurt aktuell äh, mit, ich glaube, die F in der Formtabelle Platz 1, ähm, wenn man so, glaube ich, die letzten fünf Spiele betrachtet und zweitbeste Offensive der Liga, also einfach ein Team, was man absolut auf dem Schirm haben muss, wenn es um Champions League oder also auf jeden Fall Europa und wenn nicht sogar Champions League geht, ähm, haben wir ja mit diesem Silver, der hat mich ja letztes Jahr schon so krass genervt. Ähm, aber ja, also da, da sind richtig gute Leute am Werk und ähm, sind, ich glaube, nach so einer schwächeren Anfangsphase jetzt wieder komplett äh, auf Plan. Okay. Ähm, deswegen ist, wie gesagt, jetzt auch dann mit den Bayern am nächsten Spieltag der Spielplan für Pal Dardai sicherlich kein kein günstiger. Ähm, aber ja, äh, Luis, sag mal an, wie wie hast du uns in den ersten 20 Minuten gesehen? Ich hab, hatte den Eindruck, dass wir richtig gut in die Partie gekommen sind und dass ein Trainereffekt äh, zu sehen war. Ja, geht
2: mir ähnlich. Also äh, vor allem, wo ich gerade in meine Notizen hier auf dem Handy gucke, ich habe mir nach den ersten zehn Minuten sofort aufgeschrieben, ganz andere Körpersprache fand ich im gesamten Team, also von, von Keeper bis Stürmer, so das Anlaufverhalten war ein deutlich aggressiveres und die Spieler, die waren irgendwie mehr da, also es gab ja schon ein paar Spiele diese Saison, wo wir in unserer WhatsApp-Gruppe da geschrieben haben, irgendwie sind die einfach nicht auf dem Rasen. Zum Beispiel, wenn ich an das Auswärtsspiel in Freiburg zurückdenke, das war jetzt eine ganz, ganz andere Ausstrahlung, mit der alle elf da rumgelaufen sind, ein ganz, ganz anderer Einsatz auch. Und in den ersten zehn oder elf Minuten, glaube ich, ja auch wirklich Zwei echt passable Torschancen herausgespielt. Also zum einen, welch Wunder, nach einer Ecke
0: tatsächlich. Der beste Eckball dieser ganzen <lacht> Saison. Ich sag's so. Die Zecke-Ecke. Ich hab's doch gesagt, richtig, die Zecke-Ecke. Ja, Zecke Man muss es so sagen, es war wirklich der beste ja, der, der, bisher, so ich. Ach so, der trainiert die jetzt, ja, ja genau.
1: Okay, er ist für die Offensivstandards zuständig, ja. Okay, ja. Verstehe. Ja, da das ist, besondere scheint
0: zu aber Die, die scheint <lacht> zu Es also, ja. Es, es geht, also ging ja einfach nur auf den Elfmeterpunkt, so wie es sein soll. Eigentlich. Genau, und ja, Toussaint das, hatte ja, das, auch echt echt viel Platz, muss man sagen,
2: ne? also es war jetzt auch nicht grandios verteidigt von Frankfurt, hat ihn halt leider nicht reingeköpft, aber das war schon mal irgendwie schön zu sehen, dass man Standard äh, für Gefahr sorgt und ich glaube kurz darauf hatte Hertha dann auch echt eine gute Chance durch Luca oh. Netz noch, wo sie sich ganz gut durchkombiniert haben, wo der letzte Pass auch mal gestimmt hat oder mhm. ja gut, was heißt der letzte Pass, wo man sicher diskutieren kann, ob Luca Netz den letzten Pass nicht selbst noch spielen muss. Das aber ist ein Genau, aber das ist gut vorgetragener Schlechtleistung
1: Angriff. gewesen von Hertha B.S.C.
0: <lacht> also wirklich, <lacht> das kannst du nicht machen. Du kannst diesen Ball da nicht, nicht querlegen. Was geht? Ja, ja da siehst
1: du die 17 Jahre ja. halt. Na, ja, das ist, glaube ja. das ist dann wirklich Aufregung und äh, du bist dann da in deinem zweiten Startelf-Einsatz und du kannst ja 17-Jährige sein, der da Hertha zum 1. nur gegen Frankfurt schießt. Vielleicht probierst du es dann eher mal, als wenn du ganz unterkühlt äh, in die Mitte spielst. Das, das würde ich ihm noch nachsehen, auch wenn es natürlich ärgerlich ist. Ja, aber nee,
2: also insgesamt, um es für mich abzurunden, ich fand eine sehr, sehr gute Anfangsphase von Hertha, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Ich fand generell im ganzen Spiel äh, eins, vielleicht sein bestes Spiel für Hertha gemacht. Ich fand, der hatte eine Präsenz, wie er sie selten hatte bisher. Einfach in den Zweikämpfen des Unheimlich viel gelaufen. Ich hatte generell das Gefühl, dass ganz viele Spieler einen ganz anderen Bewegungsradius hatten, also dass die mehr unterwegs waren, zum Teil, ja, was ich eben schon meinte, präsenter waren und ich fand allen voran, äh, Toussaint mir
0: sehr, sehr gut gefallen dabei. Ja, voll. Marc, äh, wie ging's dir so in den in den ersten Minuten beziehungsweise so? Also, weil ich würde diese Halbzeit so in zwei Teile teilen. Ich mhm. finde, dass wir mhm. deutlich mhm. besser ins Spiel gekommen sind und auch, ich meine, es ist halt immer die Frage, wie viel Plan steckt da auch von Frankfurt dahinter, aber ich glaube, mit der Art zu spielen hätten sie, glaube ich, jetzt nicht gerechnet von Hertha. Ähm, und hatten ja dann die sehr guten Gelegenheiten, allerdings dann so ab der Hälfte der ersten Halbzeit, äh, muss man sagen, ist dann Frankfurt doch äh, auch deutlich besser ins Spiel gekommen und hatte deutlich mehr Zug zum Tor, wo ich ja dann schon angesprochen hatte, dass uns Jahrstein da auf jeden Fall die Null auch gehalten hat in ein paar Situationen.
1: Ja, also genau, ich würde auch sagen, dass die ersten so 15, 20 Minuten gut waren. Ähm, was mir da aufgefallen ist, das war halt ein Miteinander. Also ich hatte das Gefühl, dass mehr miteinander kommuniziert wurde, auch im, ähm, im mhm. Anlaufverhalten. Und das ist aber nicht vorgewählt war. Also beliebtes Wort von Paul Dardel, was wir bestimmt irgendwann noch mal hören werden, ist ja auch äh, übermotiviert, dass die Spieler nicht übermotiviert sein sollen. Und das waren sie wiederum, finde ich, nicht, weil es war schon noch systematisch. Ich finde schon, dass man da eine gewisse Stabilität und Balance erkannt hat ähm, das ist dann aber, wie gesagt, so ab der 20. Minute leider zu passiv geworden. Ich glaube, da hat man dann einfach, man hatte dann nicht das Erfolgserlebnis in der Zeit, äh, dass man jetzt beispielsweise da schon in Führung geht. Und dann setzt der Kopf vielleicht wieder an, dass du denkst, ah, scheiße, es ist immer noch Frankfurt. Und dann wirst du leider, dann wird die Mannschaft leider zu passiv. Ich glaube, da ist es auch so ein Ding, das ist dann Selbstbewusstsein, was fehlt. Also eine Mannschaft mhm. wie Frankfurt, wie die, wenn die so in die Partie gekommen wäre, hätte es einfach weitergemacht, weil die Brust ist breit und bei Hertha ist sie das eben nicht. Ähm, man hat dann schon gemerkt, dass das Augenmerk ganz klar darauf lag, erstmal sicher zu stehen, wenig zuzulassen und dann halt zu kontern, also ein Luke barkio halt äh, ins Laufen zu bekommen beispielsweise oder so also einen Schnittstellenpass auf Piontex zu spielen, der immer wieder darauf äh, gelauert hat. Was in meinen Augen in Herr das Zustand ein legitimer Plan war, der eigentlich auch ganz gut aufgegangen ist. Und ich finde, äh, auffällig war, dass diese Doppel-Sechs aus Bar und äh, Tusa diese doppel 10 wiederum von Frankfurt eigentlich ganz gut im Griff gehabt hat im ersten Durchgang. Hm. Also, äh, da standen ja Kamada und Younes. Und die haben jetzt zuletzt beide echt gewirbelt. Und ich finde, dass Tusa, was äh, Luis schon vollkommen richtig angesprochen hat, aber auch Bar als startelf debütant oder Saison-Dibütant, da schon giftig war und Präsenz gezeigt haben, so dass Silva eigentlich ja sogar recht wenig Bälle bekam im ersten Durchgang. Also da gab ja jetzt nicht wirklich, also die sind nicht wirklich den 16er gekommen, auch weil man es ganz gut geschafft hat, Frankfurts außen zumindest nicht in die Tiefe kommen zu lassen. Ja, im ersten Durchgang, deswegen musste Netz ja dann auch äh, zur Halbzeit runter, hatte man im direkten Duell durchaus Probleme ja. und stand manchmal etwas zu weit weg, aber die richtige Tiefe, diese Position, die äh, beispielsweise in Kostic unbedingt haben will, die hat man ihnen eigentlich nicht gegeben. Und insgesamt war es dann für mich, was so Einsatz-, Zweikampfverhalten, aber auch Positionsspiel angeht, im ersten Durchgang absolut in Ordnung. Äh, was dann tatsächlich gefehlt hat, war eben dieses Umschaltverhalten. Da ein Wort vielleicht zu Genduzi. Ich glaube, der wird kein Konterspieler mehr. Hab also
0: habe ich ja auch in der WhatsApp-Gruppe -Gruppe geschrieben. Ja, ich, finde, ich finde, er kriegt also, den Ball und dann guckt er und guckt er und dreht sich noch mal. Und er kann dann irgendwie sich nicht vom Ball trennen, ohne sich einmal gedreht zu haben. Und dann ist es meistens zu spät. Also, also
1: man hat ja zum Beispiel also, wir erinnern uns an dieses allererste Spiel von Gendusi gegen Wolfsburg, wo er zur letzten halben Stunde reinkam und dieses Spiel super geordnet hat und diesen Druck aufrechterhalten hat, weil er ballsicher war, weil er eben noch mal geguckt hat, was ist vielleicht die bessere Position, als jetzt einfach wieder zurück zur Innenverteidigung zu spielen. Weil dann ist der Druck ja immer verflogen. Und das ist etwas, was man bei Hertha oft kritisiert hat. Aber das war noch dieser labadia ansatz auch mal Ballbesitzphasen zu haben. Klar, Dada will das auch, aber besonders jetzt in diesem ersten Spiel wollte der kontern. So, das ist ja auch legitim. Aber da funktioniert es eben nicht, den Ball noch mal für einen Kontakt am Fuß zu halten und noch mal zu schauen und sich vielleicht noch mal zu drehen. Der Ball muss sofort kommen. Und das ist nicht passiert. Das passt nicht so ganz zur Spielanlage Gendusis. Vielleicht kann er sich noch anpassen, um Gottes Willen. Aber in dem Spiel hat es halt nicht funktioniert, sodass es dann zu wenig Entlastung gab. Aber da merkst du halt auch vielleicht, dass die Offensive noch nicht ganz, also detailliert trainiert werden konnte. Wie viele Einheiten hatte Dadai? Und, ja. Vier ähm, oder so? Ja. Ja. Aber, ne? Da guckst du erstmal, dass du vielleicht Balance reinbekommst, dass du Defensivautomatismen reinbekommst. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass Jahrstein aber wiederum ja auch ein, zwei Mal echt sehr gut gehalten hat. Also, der hat einen, wie gesagt, wie du schon ganz eingangs sagtest, auch ein paar Mal die Null gehalten. Also und glaube, äh, ja, das war dann die Sorry. Ja, das nee. war dann quasi die erste Halbzeit. Äh,
0: ja. Ja, die krassesten Situationen waren, glaube ich, ich glaube, es war Kamada, der eigentlich direkt genau. vom Tor zum Schuss kommt und der den echt noch der so ganz schnell abtaucht. Und dann noch einmal Kostic ist es, glaube ich, auf rechts der abzieht und wo er dann noch die Fingerspitzen dran hat. Ansonsten hätte der, glaube ich, vermutlich auch echt noch gepasst. Ja. Ähm, also das, äh, das war schon richtig gut. Ich glaube, da waren wir alle sehr überrascht. <lacht> wie er da ja. mit seinen 36
2: also, Jahren so abtaucht. Ich muss, ich muss sagen, dieses Kamada-Ding, boah, den hält der wirklich überragend, finde ich. Also aus ja, der ja. kurzen ja, Distanz, den auch mit den, mit den Händen und nicht, nicht mit dem Fuß auf den Ball zu gehen, quasi. Also, äh, konnte ich nicht wirklich glauben im ersten Moment, äh, stark, richtig, richtig gut.
0: Ja, voll. Ja, dann in der Halbzeit kommt dann Mittelstädt für Netz. Du hattest jetzt so ein bisschen anklingen lassen, äh, Marc, dass es auch leistungsbedingt war. Jetzt hatte sich ja. Paul so geäußert, dass das auch vorher abgesprochen war, wie viel Wahrheit mhm. dabei ist. Who knows? Aber er hatte ja so gesagt, naja gut, es war abgesprochen, dass er erstmal Netz seine 45 Minuten bekommt und dann Mittelstädt. Und ich glaube auch, dass, also sowas hatte ich zumindest vernommen auch in der Pressekonferenz, dass Padada auch gesagt hat, er musste jetzt auch einfach mal in der Realsituation sehen, was mit, was mit seinen Impulsen jetzt erstmal auf dem Platz passiert, um sich noch mal einen besseren Eindruck äh, von der ganzen Mannschaft zu machen. Ähm, wie ist denn Mittelstädt, wie, wie hat der denn für euch so abgeschnitten? Ähm, Marc, was, was sagst du zu
1: dem? Ich fand tatsächlich, in den ersten Minuten hast du sofort einen Unterschied gesehen. Ich finde, dass Mittelstadt eigentlich ziemlich gut in die Halbzeit reingekommen ist zumindest. Also da hat er sofort ein, zwei Kämpfe sehr, sehr souverän auf gutem Bundesliga-Niveau für sich entschieden. Äh, das, da war dann schon ein Unterschied zu sehen. Ich glaube auch, dass er seine Seite eigentlich ja ganz gut dicht gehalten hat. Eben etwas, was äh, Netz vielleicht in Zweikampf Zweikampf Netz kam oft nicht richtig in den Zweikampf rein. Er hat dann zwar den Gegenspieler gestellt, aber der durfte dann noch mal den Pass suchen. Und da war Mittelstädt ein bisschen konsequenter. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Mittelstädt ja auch durchaus offensive Impulse setzen sollte. Und da sprechen wir mal leider wieder von diesen Mittelstädt-Flanken, die Ja, also an Freund und Feind vorbei <lacht> oder zumindest dem Feind in die Beine oder Arme. Er hat auch ein paar Freistöße aus dem so Halbfeld äh, schlagen dürfen. Auch das war nichts. Ähm, aber eine war so da, schlecht. Sagen.
0: Eine war so schlecht, die ist sogar aufs Tor gekommen. <lacht> sogar relativ gefährlich. stimmt, die war
1: sogar, die war sogar dann passiv gefährlich quasi. Ja, stimmt, aber ähm, ich glaube, das ist dann auch da wieder, ne? Selbstbewusstsein in den letzten Wochen hat sich geklappt und mit Hand auflegen wird das auch nichts. Zumindest finde ich, ist er wie gesagt in die Halbzeit ganz gut reingekommen. Ähm, wird man sehen, wie sich die Position entwickelt. Ich meine, wie gesagt, Plattenhardt hat gefehlt. Es ist ja auch schon beschädigt, dass Cordoba und Plattenhardt gegen Bayern fehlen werden. Das heißt, wieder eine Chance äh, für Netz- und Mittelstädt, sich da zu etablieren. Andererseits muss man eben auch sagen, dass Plattenhardt und Dada ja schon eine besondere Beziehung haben. Ne? Kennt die Geschichte, vorher U23 aussortiert waren von Luke, dann unter Dada zum Stammspieler und dann zum Nationalspieler geworden. Ich kann mir schon vorstellen, dass die beiden wissen, woran sie bei dem jeweils anderen sind und dass das vielleicht wieder so eine Symbiose ergeben soll. Aber wie gesagt, zumindest nächstes Spiel haben die anderen beiden, die Jüngeren, die Chance, sich da noch mal zu präsentieren. Wer dann starten wird, wird man sehen. Ich könnte mir vorstellen gegen Bayern, dass er dann vielleicht wirklich auf Mittelstädt setzt, weil der defensiv eben noch ein bisschen konsequenter ist. Auch wenn er gegen Bremen etwas zu konsequent war <lacht> in der Elfmeterszene. Das wollte er unbedingt unterbinden. Aber ähm, ja ich würde nur
2: eine Sache kurz noch, also teile ich absolut die Einschätzung zur Mittelstädt, aber nur damit es nicht verloren geht, er hatte glaube ich, wann war das, in der 48. Minute, da hatte er tatsächlich einen sehr, sehr guten Ball in die Spitze, das war so ein Heber auf Piontek, der dann ah, so ein schnitt, bisschen dribbelt schnitt. und aus 15 mhm. Metern halt vorbeischießt, aber das war tatsächlich ein ganz guter Ball, fand ich, nur um es nochmal äh, dass keiner ja, sagt, mal, wir hätten es nicht mal,
0: gewusst. Genau, erstmal die positiven Dinge und dann hättest Richtig. du meckern dürfen. Max. Stimmt, genau. Feed so Feedback-Kultur. Ah, fuck. Stimmt. Ja, feedback -Kultur. scheiße.
1: Ja. ja, mir hat ähm, äh, mir hat gefallen, dass du wenig abgelesen hast. Und ähm, <lacht> ich fand äh, die Übergänge bei den Folien gut und dass oh, du alle ja. Quellen genannt hast.
0: <lacht> und jetzt kommen wir zum Inhalt. Der war Schrott. <lacht> okay. Ähm gut, weiter, weiter in der Chronologie des Spiels, in der 61. Mhm. Minute kommen dann, ähm, macht dann, Frankfurt will so ein bisschen ernst machen, bringt Jovic und äh, Touré mhm. ins Spiel für Younes und Barkok, glaube ich, waren's, es. Ähm, ja, aber äh, erstmal sind wir am Drücker, denn in der 66. Minute äh, schießt uns Piontek äh, zum 1 zu 0,
1: Ganz kurz, war vorher der war nicht vorher noch der Pfostenschuss. Ja 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 ja. Ach so, sorry, da hatten wir ja, noch nicht drüber stimmt.
0: geredet. Der war ganz zu Beginn der Halbzeit, richtig? Steht ja hier noch auf meinem. Den würde
1: ich noch erwähnen wollen, weil das ja. die Chance war für Frankfurt wiederum in Führung Absolut. zu gehen. Da war, da war Klünter tatsächlich gar nicht auf dem Posten. Oh ja. Ähm, den äh, vielleicht können wir auch, wenn wir die eine Linksverteidiger, also die eine Außenverteidigerposition besprochen haben, können wir da Janne. gleich mal auf rechts einhaken. Ähm, ich finde dass Klönter da im Nachhinein so ein bisschen Unrecht getan wurde, weil fast alle haben Probleme mit Kostic. Also, mhm. das muss man halt einschränkend dazu sagen, dass er ja da eben jetzt nicht gegen Erik Dom gespielt hat, sondern eben gegen Nichts gegen Erik Dom, der hat sich zuletzt ganz gut gemacht. <lacht> Aber ne, es ist Kostic am Ende des Tages, der jetzt echt gut in Form war. Zuletzt in den letzten drei Spielen vier direkte Torbeteiligungen gehabt. Also, der war schon echt gut drauf. Und, oh, ganz kurz, ähm, ganz kurz, ganz, ja, ganz es kurz, da, äh, vier Radonjic Bilder. Ich auch gerade ja. Ah, ja,
0: okay. Vier Bilder, ein Neuzugang. Was sind Flügel, hm,
1: Läufer? Serbische Flagge.
0: Wie heißt Serbien? der noch? Ich, ich habe den Namen ja. schon wieder vergessen.
1: Manja Radonjevic.
2: Richtig. Stimmt, ja, stimmt, stimmt. Okay,
0: also das ist der erste äh, Neuzugang. Okay, ganz, ja, ich wollte es jetzt nur einwerfen. Weil es jetzt gerade.
1: Gut. Cool. Äh, wir sprechen ja über die Neuzugänge noch, aber wie gesagt, lass mal die Folge so nennen. So, so regiert härter Base auf den Hammer-Transfer. Ja genau. Auf den härter Hammer. Ich das den härter. Den Hertha Hammer. Ja, du musst viel mit äh, alliteration und Bindestrichen arbeiten. Das ist wichtig. Ja.
0: Ey, aber das ist dein, das ist de euer Part. Ich bin nicht, ich bin nicht so bewandert ähm, in diesen Feldern wie ihr. Also das ja, könnt kein ihr dann. Auf jeden dann Fall
1: ja. Äh, und aber um zu Klünter zurückzukommen. Äh, apropos Flügel, äh, ich finde aber, dass er sehr engagiert war. Und dass er, wie gesagt, äh, was er ganz gut verhindert hat, finde ich, dass er Kostic nicht so wirklich in die Tiefe hat gehen lassen. Also Kostic liebt es ja, bis auf die Grundlinie zu gehen und äh, dann quasi in den Rückraum zu legen. Die Szenen gab es jetzt ehrlich gesagt nicht so oft. Und da hat Klünter natürlich auch mit seinem Tempo echt geholfen. Auf der anderen Seite hat man sich ja auch ein bisschen davon versprochen, offensiv ein bisschen Dampf machen zu können über seine Schnelligkeit. Das hat gar nicht funktioniert. Also Klünter ist vorne, glaube ich, gar nicht aufgetaucht. Der war viel zu defensiv gebunden. Und wenn er den Ball hatte war das auch eher verhalten also ähm, ja das vielleicht dazu ich würde sagen solide
0: ja 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 es ist halt immer schwierig zu beurteilen weil ja solide wenn wenn halt dann doch alles über seine Seite geht weil alle weil sie ausgemacht haben okay da ist Herthas Schwachpunkt ist natürlich dann auch schwierig aber gut ähm, du du hast natürlich recht ähm, wenn viele Leute mit Kostitschen Problem haben diese Saison ähm, gut, dann lasst uns mal zum 1-0 kommen, äh, 66. Minute, habe ich ja schon gesagt, Piontek nach Vorlage von Kunja, Ey, wie soll man dieses diese Entstehung ja. dieses Tors beschreiben, Luis, es war sehr seltsam. Ja,
2: war, war wirklich seltsam, wenn mich nicht alles täuscht, hatte Kunja davor sogar noch einen Schuss, den Trapp dann zur Seite abwehrt und Hertha ist dann irgendwie drauf geblieben hat vorne ganz gut gepresst und ich glaube, es war ja sogar so, dass Piontek den Ball dann gewinnt am 16er, geht irgendwie in Zweikampf und kommt dabei auch zu Fall, sah jetzt allerdings nicht aus wie ein Foul, spielt den Ball so quasi zu Kunja, steht wieder auf, Kunja spielt wieder zu ihm und der Abschluss einfach wirklich so extrem, einfach ja aus dem Stand, wirklich so total ansatzlos, wie so ein Tippkickmännchen, männchen den man auf den Kopf drückt, ja. einfach ab und ins lange kurz. Eck
1: ganz kurz, Hertha hat jetzt quasi den offiziellen Artikel rausgehauen zu Radonjic. Ich klick drauf, Fehler 404, Seite nicht gefunden auf der Homepage. <lacht> so
0: härter, Alter. Ja, gut. Aber also, ja, ah. Tippkick-Männchen hast du recht, also der Abschluss war genial, obwohl ich auch ja. sein, sein, sein Dive da am, am Anfang ein bisschen lächerlich wieder fand, also wo ja, er ja, versucht, ja, den Elfmeter rauszuholen. Aber ja, gut, ey, letztendlich mega, also wirklich mega Abschluss, mega Tor und äh, ich fand, mhm. noch bemerkenswerter fand ich eigentlich den Jubel nach dem Ja, Tor. total. Das muss man total. wirklich mal sagen, die die rennen alle Richtung Bank, liegen übereinander, freuen sich wie Sau, dabei und Anne Friedrich fangt sich gleich an zu kloppen, hat man das oh, Gefühl so irgendwie. Also so ein, ich glaube, da würde, würde es nennen, den Männerjubel, ja, mm. ähm, so ein bisschen sich gegenseitig anschreien und so, ich hab's dir doch gesagt, das funktioniert, ja. so. Ja. Ähm, und das fand ich schön zu sehen, weil es halt irgendwie doch ein anderes Bild war, als man jetzt sonst so bei Toren gesehen hat. Also wir haben jetzt nicht so viele geschossen in letzter Zeit, aber gegen Schalke war das jetzt irgendwie auch nicht der Fall, hatte ich das Gefühl, dass da so viel äh, Emotion war. Ähm. Ich
2: hatte ich hat auch das gleiche Gefühl, mich hat es auch total gefreut zu sehen und eins meiner meiner Secret-Hobbys, sage ich mal, beim Highlights gucken ist, wenn Hertha irgendwie ein Tor schießt, gucke ich mir das Tor immer wieder an und schau, wie jeder einzelne Spieler mhm. auf das Tor reagiert. Und <lacht> ich meine, klar, manchmal nimmt ein Spieler es einfach so hin. Es ist mal so, mal so. Aber bei dem Tor hatte man wirklich das Gefühl, dass da aus allen einfach richtig was raus musste. Dass man das Gefühl hat, okay, die wussten, was jetzt los war die letzten Wochen. Und ja, dass man wirklich gesehen hat, boah, das tut allen gerade gut, einfach mal den Leuten zu zeigen, ey, wir können schon noch irgendwie kicken. Und das war äh, ja, das war wirklich schön zu sehen. Da hat so viel Energie drin gesteckt. Hätte es nur länger gehalten, wäre es noch so schöner. Aber der Jubel, <lacht> der war geil, doch.
0: Ja, ich, ich also ich finde, das hat man auch schon, also das hatte ich dann auch auf Twitter so geschrieben. Klar ist es dann immer ein Zusammenschnitt, aber Hertha zeigt ja auch immer so ein bisschen Eindrücke aus der Trainingswoche und so weiter äh, auf YouTube äh, oder in so kleinen Videos auf Twitter oder sowas. Und äh, ich fand, da war schon also ich weiß nicht, vielleicht war es auch nur anders zusammengeschnitten, aber daran glaube ich tatsächlich gar nicht, sondern ich glaube tatsächlich, dass einfach eine ganz andere, äh, befreite Stimmung geherrscht hat, auch im Training, wenn man das so gesehen hat, also das war äh, schön anzu, anzugucken und ich finde, dass, dass, also dieser Jubel unterstreicht das Ganze nochmal und lässt mich so ein bisschen hoffen, jetzt hier wieder der Disclaimer, ne, wir haben da die mhm. vollen Einblicke nicht, aber das sind ja alles nur, nur so, so Indizien, die wir haben. Ähm, lässt mich so ein bisschen hoffen, dass da wirklich jetzt gerade nochmal eine andere Stimmung auch in der Mannschaft entsteht. Das hat ja ja wohl auch gesagt, so von wegen, ja, es braucht jetzt erstmal keinen Leader-Typen, wenn, wenn die ganze Mannschaft einfach mitzieht und äh, alle irgendwie mit Spaß an der Sache und Zusammenhalt dabei sind. Ähm, Finde ich, hat man da ganz gut gesehen. Ja, du hast schon gesagt, hat nicht lange gehalten. 1-1 67. Minute, direkter Gegentreffer von Silva. Oh, dieser Typ, Alter. <lacht> ähm, genau nach Flanke von Kostic. Das war eigentlich angesagt, Marc, Dass äh, Frankfurt Flanken schlägt und ganz gut dabei ist, die dann auch mhm. zu verwerten. Ähm, würdest du Klünter hierbei eine Mitschuld äh, zusprechen, dass er diese Flanke nicht ähm, konsequenter verhindern will? Weil ich finde, das war so wieder so ein, ach so wie so ein Alibi verteidigen. ich stelle mich hier in den Weg und hoffe, dass die Flanke dann nicht so gut kommt wie sie dann gekommen ist
1: ja so gut <lacht> ähm, Nee, also also erstmal grundsätzlich wahnsinnig bitter dass das Tor so schnell fällt also ich fand auch der also um ich habe mich zum Tor noch gar nicht geäußert fand auch der Abschluss war genial und zeigt noch mal was Piontek kann wenn man ihn in diese Position bringt und ich finde übrigens das hat auffällig oft im Spiel geklappt. Piontek hat, hat viermal aufs Tor geschossen. Das ist jetzt nicht so oft, äh, also es klingt im Vergleich zu manch anderen Spielern in der Bundesliga vielleicht nicht so oft, aber wir erinnern uns an die ganz vielen Auftritte von ihm, wo der einfach nicht zu sehen war. Mhm. Und hier hatte er ein Spiel, wo er sich offensichtlich im positiven Sinne ja auch mit äh, Hinteregger die ganze Zeit gekabbelt hat. Die haben das ja beide anscheinend genossen, sich gegenein gegeneinander so aufzureiben. Und er wurde recht, also wirklich oft in Schusspositionen gebracht. Und bei seiner Schussqualität kann es dann eben mal sein, dass da einer runterfällt. So. Ähm, jetzt aber vielleicht, zu, jetzt aber zum Gegentreffer ist es natürlich wahnsinnig bitter in seiner Dramaturgie, dass das dann so passiert, weil Hertha geht, auswärts in Führung und dann würden ja eigentlich, wenn man dieses Ergebnis ein bisschen länger hält, die normalen Mechanismen greifen, ne? Frankfurt sieht sich in der äh, Position dann, äh, mehr nach vorne machen zu müssen, die Räume öffnen sich, Hertha kann kontern. So. Das, äh, kann aber natürlich nicht aufgehen, wenn du nach 93 Sekunden den Ausgleichstreffer kassierst. Und ja, da war Klünter nicht konsequent genug bei der, beim Verteidigen der Flanke. Und es war auch Torunariga nicht konsequent genug beim Kopfballduell mit Silva. Bei Torunariga, da haben sich ein paar Leute drauf eingeschossen, muss man aber auch sagen, dass er in der ersten Halbzeit ein, zwei Grätschen ausgepackt hat, die Hertha auch noch im Spiel gehalten haben. Ich erinnere mich ganz recht, relativ mm -hmm, zum Anfang, glaube ich. Mm -hmm, Sogar eine Grätsche, ja. wo Also, Silva hält da gefühlt noch, äh, weiß ich nicht, eine Haarspitze hin und der würde reingehen. Und da ist halt wieder mal diese lange Gräte da. <lacht> und da, ja, muss man sagen, sagen, Riga hat diese Grätschen drauf, wo man sich denkt, wo kommt der denn jetzt her? Auf jeden Fall. Ähm, und da wird das Bein auch gerne mal acht Meter lang. Nee, und, äh, aber in der Situation war er tatsächlich einfach zu weit weg von Silva, der dann relativ unbedrängt einköpfen kann. Und das ist natürlich dann total bitter, weil äh, ich glaube, Stefan hermann ich konnte in den Hertha-Teil leider noch nicht zu Ende hören, sagte halt, dann ist das Spiel nicht auf null gestellt, sondern für Härte eigentlich auch minus eins, weil da natürlich dieser Nackenschlag total da ist. Ja, Beim total. Rasenfunk meinst du, ne? Steffen Hermanns, oder? Mhm. Ah, ja. Sorry, ja. ich hab's äh, nicht, äh, hab den Muss Rasenfunk auch noch hören. Ja, genau.
0: Genau, also ja, also da vielleicht auch nochmal der Hinweis, ey, ich habe es jetzt auch schon wieder gemerkt oder ich merke es jetzt auch gerade wieder, wie viel krass viel härter content es mittlerweile in Audioform gibt, das ist so schön, also ähm, Plumpe Träume ist, hat jetzt schon eine Folge raus, Exilaterner podcast hat schon eine Folge raus, Damenwoll kommt auch noch, jetzt ist Stefan Hermanns im Rasenfunk äh, als härter experte ähm, also es äh, gibt jetzt wirklich äh, in diese, diesen Tagen wirklich sehr, sehr viel, wo ihr euch da aufhalten könnt und wo ihr ähm, ganz viele Meinungen hören könnt, das ist sehr, sehr schön. Um, yeah. Genau, eine weitere Sache ist ja noch das hauptstadt wie vom Inforadio. Und da hat nämlich, das habe ich nämlich auch schon gehört und da hat nämlich Axel Kruse, finde ich, was Richtiges gesagt, eigentlich hängt das auch so ein bisschen mit der Erfahrung der Mannschaft zusammen, weil er sagte auch, ey, wenn, wenn du eine erfahrene Mannschaft bist, nach so einem 1 zu 0 machst du erstmal das Spiel kaputt. Dann liegst du mhm, vielleicht mal runter, ja. liegst du vielleicht mal auf dem Rasen, holst noch ein bisschen rum und versuchst einfach erstmal das Ganze, die, die überhaupt nicht ins Gegenrollen kommen zu lassen. So ähm, und Hertha hat versucht, aus seiner Sicht, da einfach wieder sofort wieder mitzuspielen. Und das ist dann halt komplett nach hinten losgegangen. Ähm,
1: ja, ja. Bitter. Das hat Dardai, das waren ja quasi auch das worte Ja, okay. Hat auch Vielleicht hat er ihn auch einfach das. nur wieder <lacht>
0: zitiert da. Äh,
1: auf jeden Fall war das Dardais-Worte nach, direkt nach dem Spiel. Oder weiß ich nicht mehr, ob jetzt in der Medienrunde. Auf jeden Fall nach dem Spiel sagt er genau das, dass halt eben die Erfahrung dann fehlt. Normalerweise musst du ein Spiel in dem Moment runterkochen. Das wäre dir mit dem Shellbrett auf dem Platz beispielsweise, glaube ich, auch passiert. Also um jetzt mal einen Namen zu nennen, einfach diese, genau, diese Erfahrung fehlt da. Oder ist es dann zu vorgewählt in dem Moment und kriegst das eins zu eins? Was mir aber danach eigentlich gefallen hat, war durchaus schon die Reaktion. Also ich finde das härter mit dem Tor, mit dem eigenen. Oh. Es ist Transfer Nummer zwei. Ja? Kedira? Ah ja, stimmt, ja. Ja, das nächste Rätsel. <lacht> oh, hm, wo, was ich, äh, kommt ich glaub, da das krieg ich hin. Ah, warte.
0: Äh. Also, wir sehen jetzt hier gerade ein Bild auf Twitter für alle ZuhörerInnen da draußen. Mit Königskasse. Nee, ähm, wo das K fehlt, dann äh, Hertha, wo das H fehlt, und dann ist es eigentlich schon klar, weil welcher Name fängt auf KH an? Ähm, also mhm, da gibt es jetzt nicht so viele, glaube ich, die ich kenne, schön. zumindest, oder im Fußballkontext. Ähm, deswegen, ähm, ja, Kidira ist dann. <lacht>
1: Big City Club schreibt, herzlich willkommen, Toni Kross. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> Ja, sehr gut. Naja, gut. Also ja, ihr kriegt hier wirklich Live ja wirklich Live-Reaktion. Ja, Sammy Kedira wechselt sehr wichtig. Egal, wir müssen, das besprechen wir gleich. Es sind ja, wirklich ja, ja. surreale so Zeiten. Gut. Ähm, wo war ich? Genau. Hertas Reaktion. Ich finde nämlich, dass das 1 zu 0 dann aber doch durchaus was ausgelöst hat, dass die Mannschaft gemerkt hat, ah ja, wir können ja Tore schießen. So, und dann fände ich, dass man eigentlich es auch weiter versucht hat, nach vorne zu spielen. Also, ähm, da waren jetzt leider nicht die allergrößten Chancen dabei, Na, bis außer, auf ein, zwei genau, Abschlüsse Neu von Piontek.
0: Und Maxi in der 79. Minute, ja, das war mit ey. das gefährlichste halt.
2: Den habe ich drin gesehen. Ja, wirklich. genau. Diese Flanke. Ja. <lacht> Flanke ja, genau <lacht>
0: Anführungsstrichen, ja. Aber man hat wirklich gesehen, er will den wirklich flanken und der kommt ja so dermaßen daneben. Ja, aber egal, war ein Torschuss. <lacht>
1: so Ja, naja, auf jeden Fall äh, genau sah lange war das Spiel, finde ich, ja. äh, dann, in der also nach diesem, Ball, nach diesem 1 zu 1, relativ offen. Also ich finde, mhm. dass die Mannschaft, dass die Mannschaften das eigentlich relativ offen ausgeführt haben, es Chancen auf beiden Seiten gab, aber mit dem Zusatz, dass die von Frankfurt eine höhere Qualität hatten. Definitiv. Also, es sah auch irgendwie lange für mich nach so einem 1 zu 1 aus. Also
0: ich hatte echt die gute Hoffnung dass es äh, nicht, nicht noch zu irgendeinem Tor kommt. Auf also, auf unserer Seite hätte ich mir das jetzt schon gewünscht, aber auf, auf, auf Frankfurter Seite nicht. Aber hatte ich irgendwie, ich hatte eigentlich gedacht, okay, wir nehmen jetzt hier einen Punkt mit, das wäre mega gut als Einstand in Frankfurt gerade, das wäre toll. Ja, und dann folgt die 84. Minute, Luis. Ähm, wieder eine Flanke, mhm. wieder Kopfball, wieder pennt die Innenverteidigung. Ähm, ja, alles irgendwie wohl von daher auch angesagt vorher. Um. Oh. Ja,
2: war war sehr bitter, einfach auch in der Entstehung. Ich glaube, das war ja ein Standard, auch den Frankfurt davor hatte und Hertha hat den Ball dann nicht bekommen und auch nicht wegbekommen. Und ich weiß gerade gar nicht, muss mal gucken, hat die Flanke geschlagen? Touré, genau. Mhm. Äh, hatte dann relativ viel Platz für die Flanke und man muss sagen, dann hat's es glaube ich echt da am Fünfer bei Hertha nicht gestimmt. Ich glaube, Torina Rieger hat sich so ein bisschen drauf verlassen, dass Mittelstädt mit Hinteregger mitgeht. Ich glaube, andersrum lief's genauso. Und ja, wie jemand wie Hinteregger, der ist ja auch körperlich einfach eine Wucht. Für den war das ja dann wirklich, der musste ihn quasi mit dem Kopf nur noch einschieben. Also es haben wir ihm leider wirklich sehr, sehr leicht gemacht. Ja, sahen Jordan und Maxi Mittelstadt, fand ich leider nicht wirklich gut aus. Also ist ein Tor, was unglücklich fällt auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob man es in der Situation, es war halt auch so eine konfuse Situation, ob man's also man hätte es natürlich besser verteidigen können um, um Himmels willen, aber Flanke darf gar nicht erst kommen, glaube ich. Genau, ich ich glaube, ich glaube, also das ist das
1: Problem, exakt genau, Marc, was du sagst, ja. Um, das ist halt genau, also du du holst, also du holst ja diesen ersten Ball aus der Gefahrenzone, köpfst du den ja raus, du saß mhm. war's oder stark, keine Ahnung. Um, und wie dann der Treffer fällt in seiner Entstehung, ist dann total unnötig. Also, ähm, und das ist dann natürlich genau das, wo man dann auch merkt, ja, eben, Erfahrung, äh, alles einfach mal irgendwie konsequent wegverteidigen, das schafft diese Mannschaft noch nicht über 90 Minuten. Es ist immer noch besser als dieses eigenartige Spiel gegen Bremen. So, mhm. ganz klar, wo man vier Dinger gegen Bremen kassiert. Aber, äh, Trotzdem total unnötig, ähm, das 1 zu 3, finde ich, ist dann geschenkt, also wirklich, das ist dann total egal in der Endabrechnung, Hertha macht da auf, Kunja zieht bis nach hinten durch, das ist ein Elfmeter, brauchen wir nicht drüber diskutieren, weil der trifft zwar Ball, aber er trifft auch sehr viel Mann, also dementsprechend, ey, Elfmeter, gut ist. Und dann ist es einfach in, in der Dramaturgie ein total bitteres Spiel für Hertha. Weil natürlich kannst du ganz nüchtern sagen, aufgrund der Chancenqualität ist das ein verdienter Sieg für Frankfurt. Würde ich, würde ich niemals gegenstimmen. Aus Hertha-Sicht musst du aber eben sagen, mit all dem Kampf, mit all dem Miteinander, mit all den Verbesserungen, die die Mannschaft ja auch zum bremen -Spiel gezeigt hat, hätte man sich ja auch durchaus glücklich mit dem nötigen Glück. Aber man hätte sich mit einem Punkt belohnen können. Und das äh, hat man aber sich selber ein bisschen kaputt gemacht mit ein, zwei Situationen.
0: Ja, ich war, auch, ich war auch wirklich richtig bedient nach dem Spiel. Also es war mhm. irgendwie gar nicht so richtig gerechtfertigt. Es war eher auch so dieses emotionale Ding, was, glaube ich, äh, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, Marc, also ich habe das auch schon gesehen, dass die Mannschaft deutlich verbessert aufgetreten ist und so weiter und so fort, aber in der Dramaturgie war es, ich war wirklich richtig sauer danach, weil also es, es passt ja dann auch noch ganz gut ins Bild, dass in der 90. Minute Piontek auch noch eine mega Chance hat auf 2-2, ja, genau. also die, der, und die, den verzieht er so heftig, der muss eigentlich mindestens aufs Tor kommen, äh, so ein Ball. Um, und dann halt dieser 90. plus 4, obwohl nur 90 plus 3 angesagt sind, dann Kunja da noch ins Silber rein, dann mit der mit seinem, naja, egal, äh, haut den da auch noch ins Tor und dann steht's am Ende 3-1 und du denkst dir mir, Mann, wie hat man das denn jetzt hier wieder 3-1 verloren, Alter? Und es war eigentlich gar nicht so viel, also es war gar nicht so schlecht und Ach, das hat mich irgendwie alles ziemlich genervt und mein klar sehe ich auch, dass Frankfurt eine wahnsinnig gute Mannschaft ist, aber wenn man sich jetzt halt unser Programm anguckt, dann kommen jetzt halt die Bayern und dann kommen, kommt irgendwann Leipzig und so und man darf, also das Problem wird halt irgendwie sein, dass man da nicht in so einen Abwärtsstrudel reingerät, also klar kann man sich immer wieder sagen, ja, wir müssen die Punkte halt dann und dann holen, aber wenn du dann halt auch, wenn dann die Truppe wieder völlig demoralisiert ist, dann äh, bringt uns das halt auch nichts. Also ähm, ich hätte mir jetzt halt echt diesen diesen Punkt sehr gewünscht, sehe aber natürlich auch, ähm, dass ein Trainereffekt da war, ähm, beziehungsweise dass die Mannschaft sehr vieles deutlich besser gemacht hat als zuvor. Ähm, Luis, hast du noch die Interviews nach dem Spiel verfolgt? Gab es da noch welche? Äh, habe ich tatsächlich gar nicht. Äh, nee, habe ich nicht mehr geguckt, muss ich leider gestehen. Ja, waren ja auch sonst nicht so ergiebig, aber gab es überhaupt noch welche, Mark?
1: Ich weiß, es, also Paul Dada hat direkt danach gesprochen, aber ich war direkt am Schluss es bei Amazon äh, zu hören, deswegen konnte Piep ich
0: raus, piep ich raus. <lacht> <lacht>
1: nee, alles gut.
0: Ähm, äh, äh, ja, okay, nee, dann äh, können wir dazu gar nicht sagen, aber ja, so ging es mir zumindest nach dem Spiel.
2: Ja, oh. mir, mir ging es auf jeden Fall sehr ähnlich. Ich fand es auch einfach unfassbar bitter, weil man hat halt wirklich gesehen, die. Die Hamburg und es gab auch absolut Phasen, wo sie wirklich richtig gut mitgespielt haben. Und was du jetzt halt angesprochen hast, Lukas, ist halt, ist natürlich auch der Elefant im Raum, aber das ist, das macht mir halt wirklich Angst. Du holst keinen Punkt in Frankfurt und jetzt spielst du zu Hause gegen Bayern, dann geht's nach Stuttgart, die jetzt auch nicht allzu schlecht sind gerade. Und ich glaube, dann Leipzig und Wolfsburg. Boah, da kann's. Also, da gehört ja gar nicht so viel Fantasie dazu, dass man. In de, aus den vier Spielen vielleicht nur einen Punkt holt, obwohl man sich in drei von den vier Spielen auch wieder sehr gut verkauft hat. Und jetzt mal ausgehend von dem Worst-Case-Szenario, hoffen wir natürlich alle nicht drauf, stehst du dann plötzlich irgendwie nach fünf Spielen mit einem Punkt da, obwohl obwohl du es spielerisch gar nicht so schlecht machst, aber du halt trotzdem gegen gute Teams in letzter Konsequenz verlierst. Das ist, glaube ich also der Druck ist da, du musst jetzt halt irgendwie gegen Teams punkten, gegen die man es nicht erwarten kann und da bin ich ja. sehr gespannt, auch auf die spielerische Herangehensweise, also ob es dann wirklich einfach, ob sich 0-0s Null werden oder ob dass Genie Matthäus Cunha und das Känguru Dodi-Lukobacchio irgendwie in Szene gesetzt werden <lacht> sollen, so trotz allem. Also, ich bin gespannt, weil der Spielplan ist der größte Feind gerade. Das muss man sagen. Es gibt keine Zeit zur Eingewöhnung und dafür sehr viel gute Gegner. Wir müssen
0: einfach Elf Alligatoren müsst ihr sein. <lacht> Richtig. Bei wegschnappen. Richtig. Ja.
1: Ja, so, das war's auch mit dem Transferfenster. Hertha hat gerade die 100% gepostet. Ah, ja. Ach, dann wirklich?
0: Sind auch das, keine Verlängerung? Okay. Sind das die beiden Spieler?
1: Das war ja schon mehr oder weniger klar. Gut. Das aber auch äh, dramaturgisch jetzt nicht so nicht so. Äh, können Sie noch mal auf die Fehlbuchschule gehen und sich das noch mal angucken mit dem dramatischen Drehbuch, weil um 12.20 Uhr Prozent posten, <lacht> äh, dann nix und dann um 17.59 Uhr so ungefähr beide Transfers können und ja, das war's dann, Leute. ja. Ah. Ja. Ah, ja
0: schwierig schwierig naja egal ähm, genau gibt's sonst noch irgendwie was zum Spiel zu sagen ansonsten ähm, können wir ja dann mal so ein bisschen überschwenken. bei mir nicht glaube ich nicht ich habe jetzt nichts mehr auf dem Zettel mm -hmm. Mark war jetzt gerade schon wieder auf Twitter der konnte der konnte gerade nicht zuhören
1: ja Leute einer muss ja Ich opfer, <lacht> nicht, ja. ja klar
0: du opferst <lacht> dich voll
1: ja nee komm äh, ist ich glaube das, dazu wurde alles gesagt, dass der Bewertungsrahmen eigentlich der richtige war, aber die Spiele jetzt äh, schwieriger werden. Aber dazu vielleicht noch einen Satz. Wenn ich jetzt dem Trainer zutraue, eben gegen solche Mannschaften tatsächlich mal was abzuluxen, dann Pal Dardai. Weil das war ja immer auch eine Stärke unter ihm, dass man in solchen Spielen tatsächlich mal den Beton anrühren konnte. Vorne haben dann mal Ipichovic oder Kalu. Jetzt sind das halt Piontek und äh, Luke Bakio. Mal einen reinmachen und dann holt man plötzlich einen Punkt oder drei gegen Wolfsburg, Bayern und Co. Deswegen, ja, es ist ultra schwer. Und man muss hoffen, dass dieser, ich sag mal, Trainer-Effekt danach nicht schon verpufft ist, nach diesen nächsten Spielen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Hertha tatsächlich ein, ein zwei Punkte überraschend holen kann. Das würde ich nicht ausschließen.
0: Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt mit sehr viel Anspannung vorm Fernseher sitzen. Das wird auf jeden Fall passieren. Und ich werde mich, wenn ein Treffer fallen sollte, hoffentlich, werde ich auf jeden Fall ehrlich, gut in Ekstase geraten.
1: Wer, was soll uns mit einem Weltmeister im Kader noch passieren, das frage
0: ich. <lacht> Ja, der lag jetzt auch auf der Straße, das stimmt. Ähm, nee, gut. Ist dann, aber nur mein zweitlieblings sammy bei Hertha, das ist klar. Ist klar, ist das klar, ist, logisch. Das muss ich, das muss ich noch, ja. ja. Gut, ey, pass auf, dann machen wir mal folgendes, dann machen wir den hier.
1: Hertha News.
0: So, dann kommen wir jetzt mal zu den Hertha-News und dann fangen wir doch gleich mal damit an, damit wir jetzt hier nicht so blöd noch ewig drum rumreden müssen. Unsere beiden Neuzugänge ähm, sind jetzt offiziell verkündet worden äh, und sie heißen Marc <lacht> Semikedira und? <lacht> nee, Nemanja Radonjic. Ah ja, genau. Fangen wir doch mal mit dem jungen Herrn an, weil von dem weiß ich tatsächlich gar nichts. Ähm, aber, also Kedira. okay, alles. Also. <lacht> ja. Weltmeister, Champions League äh, sag, Nein, sag doch okay. mal was zu Radonjic, äh, ja. wird, wird glaube ich, sehr, sehr vielen HörerInnen für uns kein Begriff sein.
1: Ja, also, ne, meine, Radonjic ist serbischer Flügelspieler, zuletzt bei Olympique Marseille unter Vertrag gewesen, da kann ja jetzt äh, Chris wieder, ähm, <lacht> redigieren, falls da was falsch war. Ähm, und äh, genau, ist ein, ist äh, vor allen Dingen ein linker Flügelspieler, kann aber sicherlich, sicherlich auch über rechts spielen. Ähm, wird erstmal ausgeliehen. härter hat aber eine Aus, äh, Ausstiegslassen, äh, das auch, nein, eine äh, Klausel, nämlich eine Kaufoption. Sprich, er soll wohl laut Medienberichten für 12,5 Millionen am Ende der Saison auch fest verpflichtet werden können. Ähm, bei Marseille zuletzt jetzt nicht wirklich gesetzt gewesen, hatte wohl relativ viele Probleme, was Konstanz einfach angeht. Also ihm wird durchaus was zugetraut, aber er hat es dann doch zu wenig zeigen können. Ist aber wohl jemand, ja, solche Spieler holt er ja ganz gerne. Halt so, <lacht> äh, ja, also so. passt perfekt ins genau. Spielerprofil. Also, wer genau. immer behauptet, er hätte kein Beuteschema, da ist es. Nee, aber ähm, ist ein schneller Spieler, ist ein schussstarker Spieler hat aber leider, wie gesagt, so ein bisschen so, er, er hatte bei Marseille zumindest so einen leichten Luke Bakio Flair, dass man sagt, Ach, ja, super, eigentlich, super, eigentlich, ja, genau, das ist, das sind so Worte, die man eigentlich aktuell nicht hören will, aber eigentlich wohl talentiert, 185 groß, auch das passt ja ein bisschen zu Luke Bakio, der ja 187 groß ist, also relativ groß für einen Flügelspieler, ähm, Nummer 24 bekommt er, tritt also in die Fußstapfen von Genki Haraguchi, also da wird's es auch noch mal gut. Und ähm, nee, ich meine, ist ja einfach so, also erstmal das äh, Modell ist ja ein gutes, dass man sich den Jungen erstmal angucken kann, wenn er einen nicht überzeugt, dann holt man ihn neben. Au revoir. Und wenn er jetzt, genau, ist doch sehr bescheißt. Ich weiß es nicht. Äh, und wenn es eben nicht klappt, dann macht man es nicht. Hoffe ich zumindest. <lacht> Aber ich glaube, deswegen vereinbart man ja so eine Kaufoption. Und ähm, für dann natürlich wahnsinnig wichtig, einen, einen offensiven Flügelspieler zu holen. Das war ja wirklich einer der Positionen, an der es wirklich gekrankt hat. Ähm, besonders mit dem Ausfall von Javai Roderosun Und wird sicherlich auch dafür gut sein, um dann halt viel auch dieses Konterspiel ein bisschen mehr vorantreiben zu können. Wird da also dementsprechend auch schon zur Spielidee von äh, Dadai passen. Und jetzt muss man einfach abwarten. Ich sag mal so, der letzte Transfer von Marseille war Karim Bregic. Der hat ja in seiner ersten Saison bei Hertha auch extrem äh, geglänzt. Von daher gutes Urhum. <lacht> ja,
0: aber Luis, also dir geht's bestimmt so wie mir, ne? Ich irgendwie so diese, dieses, diese, diese ja Beschreibung. Dem wird viel zugetraut, aber er ist nicht konstant genug. Davon haben wir irgendwie schon genug Spieler. Also äh, pff, ich, ja, ich bin bin sehr gespannt. Also
2: ja, geht, geht mir wie dir. Also mir, mir geht es aber auch in dem Punkt genau wie dir, dass ich einfach auch, keine Ahnung, ich, ich kannte ihn nicht. Also ich muss dazu aber auch sagen, internationalen Fußball verfolge ich aus äh, vielerlei Gründen seit ein, zwei Jahren kaum bis gar nicht. Also da ich, ich kannte ihn einfach nicht. Ich habe mir dann ein bisschen was auf YouTube angeguckt, aber das sollte man eigentlich nie machen, um mit, um weil sonst geht man immer mit einer sehr ungesunden Erwartungshaltung an so einen Spieler ran. Ich muss mich tatsächlich einfach überraschen lassen, ich finde super, dass die Planstelle irgendwie zumindest oder mindestens bis Sommer jetzt erstmal abgeschlossen wurde und man vielleicht nicht unbedingt Matthew Lecky einwechseln muss, aber das ist das ist schon mal ganz gut, wie er sich spielerisch macht, ich bin gespannt, also ich habe auch gesehen, der hat schon Skills, der kann kicken, klar, sonst hätte er auch nicht bei einem Club wie Olympique Marseille gespielt, aber ich, für mich ist der ein unbeschriebenes Blatt und ich werde mich überraschen lassen müssen.
0: Ja, geht mir geht mir ähnlich. Äh, welche, welche Seite spielt ihr denn bevorzugt, Marc?
1: Ist das äh, klar? Wie gesagt, ja, ich, glaube, ich glaube links. Ah, okay. Ich glaube links. Das ist jetzt nicht mitbekommen. Also, das äh, passt ja dementsprechend auch, dass er sich da vielleicht nicht ganz Also Ich denke mal, heutzutage moderne Flügelspieler können ja meistens auf beiden Flügeln spielen, aber seine Hauptposition ist links außen. Ich habe es gerade noch mal gecheckt. Uh, so dass er und äh, Luke Bakio sich da vielleicht nicht ganz in die Quere kommen, auch wenn Luke Bakio Konkurrenz sicherlich gut tun würde. Definitiv. Um, das das wäre nicht
0: genau mein Punkt gewesen. So, das wäre
1: Aber du gut hast gewesen. ja aktuell links niemanden. Ja. Also das ist also, ja gut. Ne? Ja, das muss halt. Also da musst du dann priorisieren.
0: <lacht> ja, ja genau.
1: Wir holen jetzt keinen Linken. Wir machen einfach mit zwei Rechten, damit äh, Luke Barker ein bisschen Feuer unterm Arsch bekommt. Nee, die Frage ist ja, aber die Frage ist ja, wer weicht denn
0: dafür? Also sagen wir, jetzt äh, machen wir mal, nehmen wir mal an, der würde direkt äh, Stamm spielen, ähm, was nicht passieren wird, schätze ich mal. Aber äh, jetzt nehmen wir mal an, der spielt. Äh, wer weicht denn dafür? Normalerweise hat ja jetzt irgendwie Kunja diese Position häufig auch eingenommen. Ne? Ähm, wer macht es denn dann jetzt? Also oder, oder wer, wer geht denn dann dafür aus der Mannschaft?
1: Das ist, das ist total schwer zu beantworten, weil es ganz darauf ankommt, worauf Paul Dadey irgendwie ein Stück weit jetzt äh, ein Gewicht legen will. Also, Konya kannst du nicht rausnehmen. Das ist, Der ist schlichtweg zu wichtig. Also wird er sehr wahrscheinlich dann in die Mitte äh, rücken. Dann hast du aber das Ding, dass Gendusi irgendwie eine neue Position braucht. Löst jetzt Dadey diese Doppelsechs aus Tuzar und aus Kassibar auf dafür.
0: Na, und da kommt ja noch jemand.
1: Ist eine Frage. Und da kommt ja noch Und da jemand. kommt ja jetzt noch jemand, äh, und, äh, Weltmeister übrigens. <lacht> 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 ja, das wäre der zweite Folgentitel. Wir sind Weltmeister. Genau. <lacht>
0: das wäre so gut, ja.
1: Ach ja. Naja, das, äh, das wäre vielleicht was für ein Teaser. Wir sind Weltmeister, Ausrufezeichen, und dann kommt die restliche Folgenbeschreibung. Das finde ich ganz gut. Naja, auf jeden Fall, äh, was machst du da? Also, und dann hast du ja tatsächlich noch einen Löwen und einen Darida, äh, die ja auch gerne irgendwie nochmal irgendwann in ihrem Lebensspielzeiten sehen würden. Also bin ich gespannt, was da, was da, wie sich da entschieden wird, ähm, wie schnell Kedira und Rad äh, Radonjic da äh, etabliert werden und ähm, ja, Vielleicht ist aber auch tatsächlich wiederum so, dass man sagt, ey, wir schieben jetzt Kunja nach rechts und Luke Bakio wandert wieder nach draußen, weil er immer noch nicht so ganz äh, immer noch nicht so ganz funktioniert. Heißt ja nicht, dass Luke Bakio jetzt seinen Platz sicher hat. Ne? Also das, das darf man auch nicht so mhm. sehen. Dementsprechend wird es sehr spannend sein, wie er dann in den nächsten Wochen auch immer gegnerabhängig aufstellen wird.
0: Ja, voll. Aber dann kommen wir noch mal zum zweiten Transfer, der, der ist ja mehr oder weniger deutlich äh, spannender. Um, Luis, äh, Sammy Khedira war schon gestern mehr oder weniger klar, dass er kommt. Ähm, wie hast du das Ganze so betrachtet? Was waren so deine Gedanken? Uh, ähm,
2: viele Gedanken tatsächlich gehabt. Also ich glaube, das Gerücht kam das nicht sogar schon nach dem Frankfurt-Spiel relativ fix auf, noch am Samstagabend, wenn ich mich nicht täusche. Also es hat sich auf jeden Fall abgezeichnet, genau. Ich wusste anfangs nicht so ganz, was ich davon halten sollte, weil ich mir nicht sicher bin, okay, geht man jetzt wirklich einfach auf den auf den Namen, versucht man einfach wirklich einen, einen großen Fisch einfach an Land zu ziehen, der natürlich auch eine gewisse Strahlkraft mitbringt und auf der anderen Seite halt, aber ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, seinen letzten Einsatz im Juni 2020 im Pokal hatte und davor 2019 das letzte Mal ein Ligaspiel gemacht hat, da war ich mir nicht so ganz sicher, was ich davon erwarten will. Ich finde, unter den Konditionen, so wie ich es bisher jetzt verstehe, wie er kommt, sprich Vertrag bis Saisonende und ablösefrei, kann ich mich ganz gut damit anfreunden. Weil unterm Strich holst du natürlich einen Spieler, der halt alles erlebt hat auf dem Fußballplatz am Ende des Tages. Also wie gesagt, der ist Weltmeister, Champions-League-Sieger nationale Titel gewonnen. Also dem kannst du halt nichts erzählen. Der kennt halt jegliche Drucksituationen. Und das ist natürlich eine Sache, die Hertha gut tun kann, weil es ja auch eine Sache ist, die gefehlt hat, glaube ich. Das wurde ja auch hier oder generell im Hertha-Kosmos jetzt zuletzt oft angesprochen. Ich bin halt gespannt, was er einfach körperlich liefern kann. Also im Artikel von Hertha wird er zitiert, dass er sich körperlich wirklich gut fühlt. Ich schätze mal, er hat ja zuletzt auch Vielleicht weiß das jemand. Ich genau,
1: nichts anderes sagen.
2: Richtig. <lacht> ja, ich,
1: in Corona-Zeiten bin ich <lacht> auch ein bisschen zu netflix tot geworden. Genau. Bin ich ehrlich, Jungs. Also, das kann doch ein bisschen dauern.
2: Nee, aber so, also, so also wie weiß,
1: Karius sich ein, äh, einwechseln hat
0: lassen. So. Ohne Schuhe. Wow, ciao. Ey, ich, was? Ich muss jetzt spielen? Ey, nee, kein
1: Bock, Alter. <lacht> Also bis zuletzt, bis zuletzt hat Kedira einfach Narcos gebinged, so, also Richtig.
2: Nee, aber ich bin mal gespannt. Äh, der wird ja wahrscheinlich bei Juve mittrainiert haben, weiter mit dem Team bis zuletzt. Ja. Falls das nicht so ist und jemand weiß, sagt gerne. Okay, perfekt, weil da hat er ja natürlich auf einem hohen Niveau immerhin trainiert, Klaas aber auch. Er hat jetzt einfach lange keine Wettkampfspiele mehr bestritten. Und deswegen Zügel ich meine Erwartungen so ein bisschen. Ich finde es cool, so eine Persönlichkeit bei Hertha zu haben, der so viel Erfahrung mitbringt. Ich bin aber trotzdem sehr gespannt, wie sich das zusammenfügt im Kader aus den Gründen, die Marc ja auch schon angesprochen hat. Man hat jetzt einfach wirklich eine Menge Spieler ähm, auf der Position generell im zentralen Mittelfeld. Ja, und mal gucken, was er bringen kann. Ob er sofort helfen kann, ob er noch zwei, drei Wochen braucht, ob er irgendwie mehr als Joker kommt. Ich kann mir bei ihm irgendwie extrem viel vorstellen und könnte mich noch gar nicht so richtig darauf festlegen, wohin die Reise so mit ihm
0: geht. Ähm, bin aber sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also, ich hab, mein mein erster Gedanke war wieder so, oh, warum wa warum denn jetzt ein Kedira? Warum denn jetzt mhm. ja, ein Weltmeister, ich total, ja. der wieder so eine Glanzpersönlichkeit ist, der mal mit Lena Gerke zusammen war? Also, das, ich finde es ein dummes Argument, aber das wird ja irgendwie anscheinend auch immer genannt. Mhm. Ähm, irgendwie diese so so die, der jetzt wieder so eine Strahlkraft hat das hat so für mich so so Züge so also mhm. dieses oh auf Teufel komm raus halt irgendjemand großes holen und irgendwie kannst du dich damit halt auch wieder super schnell zum Gespött der Nation machen so ja ja jetzt holen sie sich dann Weltmeister und werden trotz kommen trotzdem nur auf dem Relegationsplatz so ähm, genau. dass das die Gefahr sehe ich halt voll andererseits ähm sehe ich natürlich auch, was der Typ, du hast es ja jetzt schon gut ausgeführt, erlebt hat, und dass er vielleicht auch wirklich ein wichtiger Spieler für die Kabine sein kann. Ich könnte mir halt echt gut vorstellen, weil ich auch nicht glaube, dass der jetzt halt direkt zum Stammspieler wird, weil erstens wird ja auch viel geschrieben, dass er halt körperlich, also es ist ja auch ein bisschen seinem Alter geschuldet, aber der hat ja auch irgendwie eine Herz-OP. Nun kann man sagen, hey, Herz-OP, ja, aber das muss jetzt auch nicht unbedingt was mega Schlimmes sein. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt halt deswegen nicht unbedingt direkt immer von Anfang an spielen wird und vielleicht auch gar nicht den Anspruch dazu haben wird muss man sehen, ich könnte mir eher sowas vorstellen dass er halt ein sehr wichtiger Typ für die Kabine und fürs, fürs so Miteinander wird oder für die Situation an sich und dass er dann wirklich eher so so diese diese Joker oder mal zur Halbzeit Einsätze bekommen wird, wenn es halt je nachdem läuft, weil wir haben es ja gerade schon ein bisschen angesprochen und das ist auch wieder die Frage an dich, Marc, wo soll er, also wer soll denn da raus? Ne? Also wenn wir jetzt schon jemanden da auf dem Flügel einsetzen, den wir spielen lassen wollen und dann auch dann muss ja schon jemand im zentralen Mittelfeld weichen. Wer soll denn jetzt dann zusätzlich noch weichen? Weil ich finde, Askasiba hat es neben Toussaint echt ganz gut gemacht, so in der, im zentralen, definitiven Mittelfeld. Pff, also, ja, es wird voll irgendwie. Und ich, ich also es ist das Problem ist halt so ein bisschen, ich ich verstehe verstehe, dass der super viel Erfahrung hat, aber ich finde, es ist halt genau die falsche Position irgendwie. Also die falsche Spielerposition.
1: Ja, ja. Also es ist eigentlich eine ideale Position für einen Leader. Ne, ist mhm. mitten im Geschehen als zentraler Mittelfeldspieler. Und ich finde auch, dass er eigentlich als Spielertyp passt. Ne? Souveränität, Ruhe am Ball, aber auch dieses Kämpfergehen. Also war er immer als derjenige bekannt, der im weißen Ballett oder bei Juventus so ein bisschen auch die Drecksarbeit übernimmt, damit die anderen glänzen können. So ein bisschen wie Pal Dardai früher tatsächlich. Ähm, und ja, ich stelle damit Real Madrid äh, mit Hertha auf eine Stufe. <lacht> Zurecht. Ähm, Zurecht. Also ich finde, das Blau-Weiße-Ballett damals mit äh, Gilberto und Marcelino und Basto kann sich auch sehen lassen. Naja, nee, aber äh, jetzt könnte er halt selbiges für Kunja und Piontek ein Stück weit tun. Ne? Aber jetzt ist dieses Aber eben halt, ne, dass er eben 33 ist. Er wird jetzt 34 demnächst. Äh, wir haben schon drüber äh, geredet, wie viel er zuletzt gespielt hat dass er mit seinen Verletzung zu kämpfen hatte. Deswegen finde ich die Kondition aber auch wiederum gut. ne Ablösefrei, Vertrag bis Saisonende. Da kannst du jetzt auch nicht so viel falsch machen. Also, mhm. klar, verdient er üppig. Also, Bildberichte von zwei Millionen. Das ist schon richtig aber viel dennoch, für eine
0: Rückrunde. also finde ich noch nicht meine Rückrunde.
1: Ja, klar, keine Frage. Aber jetzt ist es, wie es ist. Ähm, es ist halt genau das Ding, was du Also, das ist eines der eine, einer der Punkte, die einen halt da ein bisschen skeptisch stimmen, ist eben die Position, weil Gendosi, Darida, Tusa, Askasiba und Löwen hatten wir schon drüber geredet, wollen eigentlich auch noch mal spielen. Ich hatte fast damit gerechnet, dass äh, im selben Atemzug äh, mit der Verpflichtung von Kidira irgendwie erzählt wird, dass man Löwen noch mal verleiht oder so. Oder annuer zurückholt. <lacht> <lacht> ja, äh, Dann wir spielen einfach. Wir spielen jetzt mit diesem 011. 0-10-1-Taktik, also keine Innenverteidigung, nur zentrale Mittelfeldspieler und wir tiki-tackern uns da einfach durch, ist gar genau. kein Problem. Ähm, ja, naja, auf jeden Fall ist es, ich bin da auch noch zielgespalten, ich sehe die Pros, ne, diese direkte Ausstrahlung, diese Erfahrung, ich sehe aber auch die Kontras, äh, äh, verletzungsanfällig, älter äh, Position ist schwierig und natürlich steht dieser Transfer so ein bisschen sinnbildlich für das letzte anderthalb Jahre, ne, alles ein bisschen zu groß, ein bisschen zu kurzfristig gedacht. Das muss jetzt aber eben nicht heißen, dass das nicht klappt. ne Also es ist eben auch ein Stück weit der, ja, die Abrisskugel, die man jetzt da irgendwie holt, beziehungsweise in dem Fall soll er ja was aufbauen. Aber es ist halt schon sehr mit dem Dampfhammer so, äh, wir prügeln da jetzt einen äh, Führungsspieler rein. Ja. Das ist dann auch nicht organisch gewachsen. Da muss man halt auch gucken. Und das ist dafür das Eingeständnis mhm. quasi, dass die Sommervorbereitung bzw. der Umbruch verkackt wurde auf gut Deutsch. Das ist einfach so. Und das ist, finde ich, das, so wie da dein Eingeständnis dafür ist, dass die letzten anderthalb Jahre suboptimal gelaufen sind, ist Kedira ein Symbol dafür, dass der Umbruch völlig falsch moderiert wurde. Ja, da kann ich, also da, das finde ich ein ganz gutes Bild, dieser Dampfhammer,
0: weil ich, also ich könnte mir halt auch vorstellen, was ist, wenn Kedira nicht angenommen wird. Ich meine, klar, hab, genießt ja bestimmt Respekt jetzt erstmal so auch von den anderen Spielern aber was was passiert denn, wenn das wenn das nicht läuft so dann hast du da jetzt zwei Millionen für nichts auf den Tisch gelegt wieder irgendwelche Big City Club äh, Ambitionen unterstrichen und ähm, ja hast du im Endeffekt nichts gewonnen also ich hoffe sehr dass die zumindest sich da sicher sind so ne das
1: ja zumindest halte ich Sammy Kedira für äh, ja auch einen intelligenten äh, Spieler mhm. der dieses Big City Klappding Ding jetzt nicht bedienen wird. Und der, glaube ich, schon in diesen Tenor einstoßen wird, in diesen, den jetzt auch da Friedrich, Carsten Schmidt angestoßen haben, so na klar, ist Hertha, will Härter mehr, aber jetzt geht es erstmal darum, da, aus, da unten rauszukommen. Ich glaube nicht, dass der jetzt davon sprechen wird, nee, nee, also wir schauen jetzt mal und nächsten nächsten Sommer, vielleicht bleibe ich noch ein bisschen länger und dann geht es auf Richtung Platz 4. Das wird er jetzt <lacht> nicht erzählen. Also ich glaube, der, dem ist schon bewusst, wo er jetzt hingekommen ist und was das für eine Aufgabe hier ist. Und äh, dementsprechend wird er dieses Narrativ des Big City Clubs, der immer noch in den, ne, so Hans Kuck in die Luft mäßig äh, agiert. Das glaube ich nicht, dass er das bedienen wird. Also ich,
0: ich kann mir halt wirklich gut vorstellen, dass man ihn halt so als wirklich eine Art, ja, wie soll ich das sagen, so eine so eine so eine Art Entwicklungstrainer auch für die jungen Spieler, auch wenn er Teil der Mannschaft ist geholt hat, ne? Weil also die Herausforderung ist ja jetzt diese. Du hast jetzt halt da eine, eine hoch äh, veranlagte Mannschaft, die im Ab Abstiegskampf steckt, so. Um, und du musst jetzt halt irgendwie die Klasse halten dieses Jahr, willst aber auch gleichzeitig da irgendwas aufbauen um, und kannst jetzt ja auch nicht zu sehr um, irgendwie auf alte alte Dinge setzen. Also du musst ja irgendwie gleichzeitig es schaffen, nächstes Jahr nicht wieder erstmal um, da unten rumzudümpeln, sondern musst ja nächstes Jahr willst ja dann schon deutlich deutlich verbessert auftreten. Aber das muss ja jetzt schon anfangen eigentlich. Und ich. Könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen seine Rolle sein soll, dass man, dass, dass er so ein bisschen als derjenige, der schon alles gesehen hat, den Jungen dann auch was mitgeben soll und ihn ein bisschen von seiner Erfahrung mitgeben soll.
1: Ja. Nee, und deswegen, ja. ich glaube auch tatsächlich nicht, dass man ihn jetzt gegen Bayern schon in der Stalter sehen wird. Nee. Klar, fast forward, der steht da, aber ich sehe es tatsächlich nicht. Ähm, klar hat jetzt da damit äh, Klünter, Askasibar und Jarstein bewiesen, dass er sich da nicht scheut, vielleicht solche Spieler auch sofort zu bringen. Andererseits hat ja jetzt aber auch ein Askassibar, wir haben es ja schon drüber gesprochen, das sehr ordentlich gemacht. Übrigens ein Wort zu Askressibano, Ich fand es ganz interessant, dass Labadia ja immer wieder gesagt hat: Ja, wir wissen ja nicht mit seinem Fitnesszustand nach den vielen Verletzungen. Hm, hm, hm. Und dann saß er wirklich immer 90 Minuten auf der Bank und hat nicht eine Minute bekommen. Und jetzt hat er von Anfang an gespielt und hat erstmal mit 12 Kilometern den Topwert bei Hertha gehabt. Also ja, krass, <lacht> es, äh, ja. so schlimm, so schlimm kann es um ihn nicht bestellt gewesen sein. Ähm, aber ja, egal. Das äh, ist mir gerade noch dabei eingefallen. Aber deswegen wollte ich sagen. Ich weiß nicht, ob Askassibar sofort wieder rauskommt. Also da da wird er, wollte jetzt wahrscheinlich mal was probieren. Wie gesagt, Anspannung lösen. Das heißt aber nicht, dass er jetzt jedes Spiel vier Positionen verändern wird. Der wird auch schon seine Elf jetzt suchen. Und Askasiba als Wadenbeißer gegen Bayern, ich glaube, den wird er aufstellen. Toussaint auch. Also dementsprechend muss man jetzt nicht erwarten, dass jetzt plötzlich ähm, Kedira und auch ein Radonjic da von Anfang an äh, spielen. Die werden auch ein, zwei Tage und Wochen bekommen, um sich da ein Stück weit zu akklimatisieren.
0: Ja, ganz, ganz schön noch gerade ähm, in unserer WhatsApp-Gruppe wurde gerade geteilt. Arne Friedrich feiert jetzt den Deadline-Day, das Deadline-Day-Ende mit äh, Bestellpizza und 7-Euro-Wein. Äh, postet quasi ein Bild von so Bestellpizza.
1: Oh mein Gott, er ist einer von uns, Leute! <lacht> Mann des Wie? Volkes! Ich hab Wo hat
0: sich den teureren Wein gekauft, Arne?
1: <lacht> Aber ja. Das ist ja Weltklasse! Das Wo muss hat er das äh, gepostet?
0: Bei Instagram. Bei Instagram. Ach, wie stark. Alter. Also, für alle, die das Nein, jetzt nicht das sehen konnten oder sehen, also ich beschreibe das mal kurz: man sieht so ein bisschen, glaube ich, die Geschäftsstelle von Hertha, So also sieht zumindest mhm. so aus. Und es stapeln sich die Bestellpizzen in Kartons auf einem Tisch und sind so ein paar Rotweingläser zu sehen und dann so Weinflaschen, und einer von uns hat auch, glaube ich, direkt mal nachgeguckt, was denn so eine Weinflasche kostet. Und Geil. Also nicht, dass sieben Euro nicht viel wären, ne? Das wollen wir jetzt damit nicht sagen, aber ähm, naja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass bei so offiziellen von Hertha da doch mal eine etwas teurere Flasche über den Tisch geht. Aber gut, ähm, naja, ähm. Aber
1: die ist tatsächlich, die
0: ist jetzt kein edler Tropfen, ne? Nee, eben, deswegen. Ähm, aber gut, ähm, ja, wie, was sagen wir jetzt so insgesamt zu den beiden Transfers? Äh, ist da, sind damit jetzt die Löcher gestopft? Äh, ich glaube, das wird sich mehr oder weniger so ein bisschen zeigen. Ähm, ich denke, dass Paul äh, ja auch klar gemacht hat, dass er erstmal sehr zufrieden ist mit der Mannschaft, die er hat, beziehungsweise ja auch so typisch da, der ich werde nicht meckern. Ich nehme jetzt die Spieler, die ich habe, und wenn noch jemand kommt, ist schön. Und wenn nicht, dann äh, werde ich mich auch nicht melden. Also ist alles gut ähm, und wir, wir werden es schon packen. Und ich ähm ja, ich glaube, man muss jetzt einfach so ein bisschen abwarten, wie die beiden sich in die Mannschaft einfügen. Und Luis, du wolltest, glaube ich, noch irgendwas sagen. Ich hätte dich jetzt äh, äh, davon, ne, in, in, in,
2: Also genau Euro. das, was du sagst. Ich, ich glaube, auf dem Papier waren es ja unterm Strich doch gute Transfers. Die Erfahrung, die mitgebracht wird, offensiver Flügel. Ein, ich glaube, bewerten kann man es echt erst in ein paar Wochen, also ich zumindest, weil ich wie gesagt den Radjonic noch nie wirklich habe Spielen sehen. Was ich nur noch sagen wollte, ist Sami Kedira und ich bin ein großer ähm, auch NBA-Fan, also Basketball-Fan, und da gibt es ja den Brauch in der NBA, dass man Trikonummern retired heißt es dann. Dann hängen die in der NBA unter der Hallendecke und dürfen nicht mehr vergeben werden, also die Nummern von sehr verdienten Spielern. Ja, und wenn ich dann sehe, dass ein neuer Spieler die 28 bei Hertha kriegt, ich, ich hätte nichts dagegen, wenn Lustis Nummer unterm Olympiastadion Dach hängt und niemand sie mehr trägt, aber, Tatsächlich, das nur am Rande, das die, die ja, trägt, verstehe ich. die
0: trägt jetzt K Kedira und
1: da muss er, muss, er, muss er jetzt mal zeigen. Ja, da muss er
0: mal den Lustenberger machen, weil ich glaube, der Lustenberger Richtig.
1: war auch echt ein wichtiger. Auch mal in der, Aus auch mal in der Innenverteidigung aushelfen.
2: <lacht> Exakt so ist es, weil die Nummer, die, die muss man, die, die muss man sich verdienen, spielen, die muss man
1: verdienen, genau. Man. Ja. Im Schicki. ersten Interview dann sagen, ja, wir müssen alles in die Waagschale werfen. <lacht> <lacht> das war gar nicht so schlecht, glaube ich, so nee. für den ersten Versuch, so aus der Kalten. Okay. Na ja. okay. gut. Ähm. <lacht> oh Mann, oh Mann, es ist eine Folge, du. Äh, ich, ja. ich will jetzt Pizza, ja. fuck. Ja, ne? ich, ich hatte ich auch richtig, auch Bock, ich auch richtig Bock bekommen auf Pizza. Kannst du nicht machen, ähm. ist schlimm. Naja, gut. Okay, dann wo, wo, wo machen wir weiter. Wir machen äh, bei, weiter beim nächsten
0: Transfergerücht. Und zwar, ähm, geistert gerade so ein bisschen durch die Medienlandschaft und wir müssen mal einfach drüber sprechen, ähm, weil es halt wie gesagt so präsent ist, dass äh, immer wieder gemünkelt wird, dass Härte an Freddy Bobic dran sei und wir können ihn dazu aber erstmal selbst hören. Um ein Thema kommen wir nicht herum. Die Frankfurt-Fans machen sich Gedanken. Es gibt Gerüchte, dass sie, die sie mit Berlin in Verbindung bringen, über einen möglichen Posten dort in der sportlichen Führung. Gehen Sie nach Berlin? Müssen sich die Eintracht-Fans Sorgen machen? Was können Sie uns dazu sagen?
1: Ja, erstmal eigentlich gar nichts Großes. Weil ich lese auch die Zeitungen und höre die, höre, die, höre die Medien. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ich habe mich nur fokussiert die ganze Zeit und das würde ich auch weitermachen mit für, die, für die Eintracht. Schließlich habe ich auch hier, stehe ich hier in Lohn und Brot und fokussiere mich komplett drauf. Wir haben heute den Deadline-Day. Hier geht es eigentlich um Spieler, nicht um sportlich Verantwortliche, die plötzlich, die plötzlich wechseln. Aber ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, muss ich auch immer ganz offen sagen. Das habe ich aber schon immer gesagt, ob das jetzt vor einem Jahr, zwei Jahren war oder wie auch immer. Man wird in der Hinsicht auch sehen, ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Job, was ich hier mache. Aber trotzdem, was die Zukunft bringt, weiß kein Mensch.
0: Also, ich finde das schon sehr entlarvend, dieses Interview, muss ich ehrlich Ein
1: sagen. Ein klingt anders. Also erstmal
0: das und dann, wie oft muss man betonen, dass man hier sehr viel Fokus hat und in Lohn und Brot steht und Also, ich sag mal so, der Mann kommt. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich würde es mir natürlich sehr wünschen, und mir ähm, hatte das gesagt? Irgendjemand hat es auch gesagt. Ähm, es wäre natürlich auch. Also wenn, wenn der Mann nicht auf Herthas Liste stehen würde als äh, sportlicher Direktor, dann äh, hätten die ja auch irgendwas komplett falsch gemacht. Also ähm, dass, dass die den gerne ha haben würden, ist glaube ich steht, glaube ich, außer Frage, ob es ne tatsächlich passiert, ey, ich will mich an diesen Spekulationen gar nicht so krass beteiligen, aber Luis, wie ich glaube, du würdest auch mitgehen, du würdest Bobic auch nehmen, oder?
2: Boah, hätte ich absolut nichts dagegen, klar. Also ich finde, eine Arbeit die letzten Jahre in Frankfurt spricht ja für sich, wirklich einfach, finde ich, kluge Transfers gemacht, auch welche, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht direkt so sieht. Und hat Frankfurt auch irgendwie echt eine, eine sportliche Identität gegeben. Und ich meine auch, wie sie jetzt gerade spielen, das ist ja auch ein Ergebnis von, von der Arbeit, die er da reinsteckt. Ich hätte da nichts gegen. Ich find allerdings auch Arne Friedrich, klar, muss man mal gucken, hat sicher auch jetzt seine Chance verdient, aber klar, jemand wie Bobic zu holen, der ja auch Herr Tana war. Boah, könnte ich mich absolut mit anfreunden, muss ich klar sagen, ohne jetzt zu, zu wissen, wie realistisch das alles ist, aber wenn ich es mir vorstelle, dann ist es eine ganz nette Vorstellung.
0: Ich fand den vor ein paar Jahren immer, immer übelst nervig, da hat der auch so ganz komische Aussagen in Interviews gegeben und so, ich weiß es gar nicht mehr, so da fand ich den auch sehr unsympathisch und so, aber mittlerweile habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, er nimmt sich auch immer mehr zurück, ich meine, ich verfolge jetzt Frankfurt auch nicht so sehr äh, oder da so groß ganz okay <lacht> ja, läuft ganz gut, ne? Ähm, aber nee, aber jetzt habe ich mittlerweile auch so ein bisschen das Gefühl, der ist da auch ein bisschen ruhiger geworden, so hält sich mehr im Hintergrund und macht da einfach grundsolide und sehr, sehr gute Arbeit so. Ähm, ja, also mich würde es natürlich ja. freuen, aber ich kann, keine es Ahnung. St es
1: stimmen ja weiche Faktoren, ne? also das muss man ja sagen, also ähm, Freddy Bobic hat bei Hertha gespielt, Freddy Bobic ist bei Hertha Mitglied, wäre mal fast ins Präsidium Stimmt. Ge Stimmt. Äh, gekommen. Und seine Familie lebt in Berlin. Er hat hier ein Haus. So, das äh, wäre vielleicht auch ein Grund. Äh, wobei heute habe ich auf Twitter irgendwo gelesen, dass er mal gesagt haben soll, er möchte nie in derselben Stadt arbeiten, wo seine Familie lebt. Ich weiß nicht, ob das, äh, ich weiß gar nicht, ob das, äh, ob er das wirklich gesagt hat und äh, Meinungen können sich auch ändern. Ne? Also ich würde das eher jetzt als weichen Pro-Faktor nehmen. Plus er kennt natürlich jetzt die Verantwortlichen sehr gut damit ist aber auch Carsten Schmidt eben mit einbegriffen, weil er und Bobic ist ja noch von, ich glaube sogar Premiere. Du hast damals noch äh Boah, krass. Äh, ja, äh, die älteren werden sich ändern, äh, <lacht> kennen und er äh, auch gut kennen. Wohl und sowohl Carsten Schmidt als auch Freddy Bobic konnten das jetzt nicht klar dementieren, ne? Also, das das muss man schon sagen, ist dann schon vielleicht ein kleines Indiz, dass da schon ein bisschen gesprochen wird. Zu Freddy Bobic würde ich aber natürlich noch sagen wollen, Freddy Bobic, es gibt auch den äh, VfB Stuttgart-Bobic und da hat es leider hm. gar nicht funktioniert. Da hm. wollen sie eigentlich wenig noch von ihm wissen. Und ich glaube, ein Riesenfaktor jetzt beim Frankfurt-Bobic ist Ben Manga. Äh, das ist der Kaderplaner-Chefscout -chef von Eintracht Frankfurt. Und mit dem läuft es richtig gut. Schalke will den unbedingt verpflichten als nee, neuen kann Sportdirektor, er, kann er, er sich Kann er das
0: mitbringen zu uns.
1: Ja, das ist nämlich genau das Ding. Ich weiß nicht, also, das da bin ich ganz ehrlich, das ist einfach tatsächlich die, äh, quasi die Variable ist in der frankfurtzeit zeit dazugekommen und hat es so erfolgreich gemacht. Ich weiß nicht, ob Bobic Solo reicht, so. Ähm, oder ob man da nicht noch einen Manga braucht, oder wenn er jetzt nicht kommt, eben noch jemanden, jemand anders, der da Stück weit so eine Kaderplanung Chef-Scout-Funktion, Hertha hat ja auch einen Chef-Scout, aber trotzdem da in dem Sinne das Team noch weiter verstärkt. Ich weiß nicht, ob es Bobic alleine tut, aber ich glaube, dass Bobic tatsächlich auch eine recht ideale Wahl wäre, auch weil er mittlerweile so viel Erfahrung sammeln konnte, wie man auch einem Verein eine Philosophie gibt und das würde, denke ich, sehr gut passen. Ja, aber du wolltest ja
0: eh noch ein bisschen über Scouting reden, Marc. Du hast nämlich ausgemacht, dass das eine der großen Baustellen jetzt auch <lacht> ist, die vielleicht Carsten Schmidt mal angehen sollte. Also, ähm, du hattest dazu auch ein bisschen was auf Twitter geschrieben, das fand ich auch ganz spannend. Ähm, und haben wir ja auch so ein bisschen, irgendwie ein bisschen bemerkt, dass dass Hertha da irgendwie in der letzten Zeit immer irgendwie in so Gewässern gefischt hat, die einem entweder nicht so bekannt waren. Und ja, aber vielleicht, weiß ich nicht, du hast da noch ein bisschen mehr Insights. Sag, mal, sag uns da noch zu äh, Sag uns da mal noch was dazu.
1: Ja, wir haben ja jetzt <lacht> Der Mann äh, macht das jede Woche. Äh, nee, aber man, wir haben ja schon in den letzten Podcast-Folgen oder gefühlt seit Sommer ja immer wieder über die Kaderplanung geredet. Und dass es da nicht wirklich funktioniert. Dass der Kader irgendwie unausgewogen ist, dass die Transfers immer eigentlich sowas wie ein Aber haben. Und dass man bei einem Radonjic ja fast schon glücklich ist, dass man den Namen mal nicht kennt. Was normalerweise ja, ja eigentlich eher so ein Ding ist, was negativ behaftet ist, weil du willst natürlich was mit dem Namen irgendwie äh, verbinden. Aber Hertha hatte zuletzt eben nur diese Piontex, tusa jetzt ein Kedira und ich frag mich halt eben doch tatsächlich, dass ob da die, oder jetzt äh, ganz kurz noch äh, ein Ausdruck dahingehend, ein Götze, ein Draxler, jetzt im Winter wurde man mit Eriksen in Verbindung gebracht, mit Brandt, mit Shakiri, <lacht> ähm. Ronaldo. Alles so eine Haus <lacht> Ja, nee, aber alles so eine, so eine Hausnummern, wo ich mir denke, hat man nicht so ganz dazugelernt, dass man nicht den zweiten vorm ersten Schritt gehen sollte. Also was, was, ich frag mich halt. Entweder, entweder ist Hertha Scouting nicht gut oder Hertha Scouting ist gut und es wurde bislang nicht auf das Scouting gehört. Es gibt ja beide Varianten, wir stecken nicht drin. Es kann ja sein, dass das Scouting bei Hertha gute Vorschläge macht, aber die einfach nicht angenommen werden und dann trotzdem Spieler XY geholt ich mein, wird. So, ich stelle so. mir vor, wie Prez da sitzt an
0: seinem Schreibtisch und immer diese geil, die mega geilsten Talente, der äh, irgendwo sonst wo von der Welt vorgelegt kriegt und der immer hat den großen Stempel kenne ich nicht. Weiter kenne ich nicht, weiter. Und dann holt er immer Ja, ja. holt er irgendwelche anderen Spieler.
1: So, und ich 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 tue mich halt so ein bisschen schwer damit, dass äh, ich das Gefühl habe, dass eben ein Eintracht Frankfurt, in SC Freiburg, ja, sogar teilweise ein Mainz 05 intelligentere Transfers tätigt äh, von Spielern, die auch Hertha hätten helfen können und die bei Hertha super reinpassen würden, die finanziell äh, total machbar wären. Und da denke ich zum Beispiel an den Santa Maria von SC Freiburg. So. Der hat 10 Millionen gekostet. Der ist ein genialer, also genialer, ne. Also, man muss immer, ähm, äh, man darf nicht zu viele Superlative benutzen, aber ist ein echt richtig guter zentraler Mittelfeldspieler, der ähm, auch, glaube ich, viele Eigenschaften hat, die Hertha total gut tun würden. Also, der ist ein spielstarker Spieler, ist aber auch ein sehr arbeitsamer Spieler, der viel für die Mannschaft ackert. Musste es dann die 25-Millionen-Option sein mit Toussaint? Ohne mhm. Toussaint zu nahe treten zu wollen, aber musste das sein? So, Freiburg holten Demirovic für den Sturm. Kannte man vorher nicht so wirklich. Hat 3,5 Millionen gekostet. Der ist da jetzt richtig gut, weil der auch Wie so viel denn das ganze Geld her? Naja, die haben Robin Koch verkauft, die haben den gewissen mm. Alexander Scholo verkauft. <lacht>
0: Stimmt von uns scheiße.
1: <lacht> <lacht> Fuck. <lacht> Sehr schön. Das war jetzt natürlich richtig schönes Eigentor. Ja. Kann ich gleich in die Viererkette von Herder stellen, ey. So, jetzt Nee, aber äh, Demirovic, äh, in Hamburg geboren, 22, äh, kam ein bisschen durch die Weltgeschichte, zuletzt bei Alaves gespielt. Der hat jetzt äh, in 15 Spielen ja, nur drei Tore gemacht, aber auch schon sieben Vorlagen und er kommt so langsam rein und er hat erholt den 24 Millionen Piontek. Auch da über Piontek haben wir schon oft genug gesprochen, muss ich jetzt nicht alles wiederholen, ist auch nie persönlich gemeint, aber allein jetzt diese Scouting-Entscheidung oder diese Transferentscheidung dann schon in dieses Regal zu greifen und da ja auch Spieler zu holen, die sehr wahrscheinlich keinen Wiederverkaufswert mehr haben und da quasi finde ich persönlich den zweiten vom ersten Schritt zu gehen, weil ja, natürlich hat Hertha Geld, Hertha hat dieses Geld aber auch nur einmal, so und da muss klug gehaushaltet werden und ich finde nicht, dass das aktuell passiert und da passt Kedira ein Stück weit auch zu. Wir, wir haben schon darüber gesprochen, ja, dass äh, das finanzielle Risiko aufgrund der, des Ablösefreien Transfers und des äh, Halbjahresvertrags jetzt nicht super groß ist, aber ich finde, dass ja, das scouting abteilung da ein Stück weit im Bundesliga-Vergleich abstinkt und dass es diese großen Optionen eigentlich gar nicht bräuchte, weil man erstmal einen ganz anderen Schritt gehen müsste und ich weiß nicht, das, das, das ist mir zuletzt irgendwie aufgestoßen und ich weiß halt nicht genau, woran das liegt und ich, habe hab manchmal das Gefühl, dass der, dass Hertha auch nicht darauf reagieren konnte, dass der Markt weit internationaler geworden ist. Also, wenn Hertha zuletzt Spieler geholt hat, die saßen, dann waren es eigentlich immer Bundesligaspieler. Jetzt im Sommer ja auch. Welche Spieler haben funktioniert? Cordoba und Schwolo. Ja, natürlich. Ja, du hast, du hast einen Gendusi ausgeliehen. Ja, okay, aber das äh, ist nochmal etwas speziellere Geschichte gewesen. So, äh, die Spieler, die du aus dem Ausland geholt hast, mit jetzt einem Tusar, der braucht Zeit, mit einem Sefolk, der bislang nicht stattfindet. Alte Räte, ja gut, hast du halt auf den Regel-Transfer reagiert. Ähm, auf der anderen Seite, ich finde auch im letzten Sommer musste es der 20 Millionen Luke bakio sein. Hm. Der sogar nicht mehr zu der Spielidee dann gepasst hat. Also, es finde ich irgendwie ergibt ja. sich da ein Bild und ich habe das Gefühl, dass Hertha diese clevere Zeit aus der Dada-Ära, wo man ja Bundesliga-interne Transfers ja clever getätigt hat, Ibišovic, Stark, Weiser, das reicht einfach nicht. Ich habe das Gefühl, so wie Michael Pretz den Sprung nicht geschafft hat, hat auch das Scouting vielleicht nicht den Sprung geschafft. Und ja, ich weiß nicht, das äh, wollte ich tatsächlich mal ansprechen.
0: Ja, es also, ganz spannend. Ich würde gerne zwei Punkte dazu noch sagen, beziehungsweise einen Punkt sagen und eine Frage an Luis stellen. Und der erste Punkt, den ich sagen wollen würde, ist, dass ich glaube, dass es auch ganz stark halt jetzt einfach mit der veränderten finanziellen Situation, beziehungsweise mit diesen mit dieser veränderten Anspruchshaltung, äh, die ja nun nicht unbedingt vereins gemacht ist, aber so insgesamt äh, aufgekommen ist, zu tun hat. Ähm, weil ich auch glaube, dass, also ich, ich glaube tatsächlich, dass ja, ich meine, die Spieler und Berater haben ja da auch immer noch ein Wörtchen mitzureden und es, ich glaube tatsächlich, es geht auch darum, welche Perspektive sieht man in einem Verein und gehst du jetzt halt zu, zu einer Härter, die jetzt irgendwie groß rumlabert, aber nichts auf die Reihe kriegt oder gehst du lieber zu einem Verein, wo du vielleicht das, den, den du nochmal ans Sprungbrett nehmen kannst und da in zwei Jahren vielleicht nochmal ganz woanders landest? Also ich glaube, Hertha wird wird es auch besser schaffen, gute Leute zu verpflichten, sobald sie sportlich auch abliefern und sobald sie ganz da Ruhe reingebracht haben, Konstanz reingebracht haben, dann wirst du auch ein ganz anderes Standing äh, bei den Spielern haben, die auf dem Markt sind oder die wechselwillig sind. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, äh, der mir zu den Transfers noch einfällt, Luis, warum haben wir denn jetzt eigentlich niemanden abgegeben? Also jetzt kam auch gerade die offizielle Mail irgendwie von Hertha, dass wir die beiden Spieler geholt haben, aber jetzt Also da hätte man, man hätte ja sicherlich noch jemanden verkaufen können, oder? Oder zumindest Ausleihen?
2: Puh, ja, also gute Frage, auf die ich persönlich wahrscheinlich jetzt gar nicht die die treffende Antwort habe, geschweige denn, es gibt überhaupt eine. Ja, ich bin mal gespannt. Also auf der 6 hätte man vermutlich am ehesten jemand abgegeben, haben wir eben auch schon nicht nur angerissen, sondern auch im Detail besprochen. Vielleicht ist das ein Indiz dafür, dass Kedira wirklich ähm, nicht als der absolute Stammspieler eingeplant sein wird, kann aber auch totaler Quatsch sein. Ähm, deswegen, ich kann es dir gar nicht genau beantworten und ich muss auch sagen, ich hätte jetzt auch keinen Spieler im Kopf, wo ich gesagt hätte, der stand jetzt auf der Abschussrampe oder so. Also es gab ja immer die, die Gerüchte um Piontek, die es ja gefühlt eh die ganze Zeit gibt wo ich jetzt aber nie wirklich dran geglaubt habe und wo jetzt ja auch nicht wirklich was konkret geworden
0: ist. Ja, zum Beispiel so ein Löwen? also
2: Ja, bei Löwen kann ich mir halt vorstellen, dass Also kannst du kannst ihn ja jetzt nicht direkt wieder abgeben. Also, <lacht> also ja. weißt du, was ich meine? Es ist ja wirklich, ey, der Arme. so Vielleicht hofft man bei dem einfach noch, dass es da noch mal eine Leistungsexplosion gibt, ich sehe auf jeden Fall, was du meinst mit der Frage, aber ich kann es echt ganz schwer nur beantworten, weil sich ja auch überhaupt nichts angebahnt hat. Es gab jetzt keinen Spieler, der irgendwie so unzufrieden war, dass er gesagt hätte, ich hau jetzt auf jeden Fall ab. Und ja, jetzt mal gucken, wie man also den nicht. Kader aber zu managen, das wird, glaube ich das wird eine Aufgabe
0: für für Paul, da bin ich auch sehr gespannt. Ja, ich glaube, wenn er eins kann, dann kann er ganz gut moderieren. Er braucht natürlich auch immer irgendwie die Gegenparts, die das auch gut verstehen, was er sagt und was er meint so oder wie, also ich glaube, er hat eine ganz bestimmte Art, mit Menschen umzugehen und ich glaube, da ist nicht jeder für geeignet, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Ähm, aber ich hoffe, dass er das gut kann und er hat jetzt auch mit Zecke jemanden, der da glaube ich äh, dann noch auch, auch nochmal ein ganz anderer Typ Mensch ist. Ähm, und ich glaube, die beiden kriegen das ganz gut moderiert. Zumindest äh, habe ich die Hoffnung. Marc, willst du noch was sagen? Ich würde
1: noch was. Ja, ich würde noch mal gerne zu deinem äh, Punkt kommen von vorhin, dass du sagst, äh, was kann man den Spielern auch für eine Perspektive aufzeigen. Ich glaube tatsächlich da Ich habe das Gefühl, dass als das Investment kam von das Ventos, dass man sich gefühlt also, na, Das ist einfach nur die Außenwahrnehmung danach nicht hingesetzt hat und gesagt hat, okay, was ist denn jetzt der Plan? Das, was jetzt ja auch tatsächlich äh, Carsten Schmidt mit diesem Projekt Goldelse machen will, das hat er ja auch noch bei Sky90 Sky bestätigt, dass man gerade diesen Plan ausarbeitet für die nächsten Jahre, der dann wirklich. Der, der steht über allem der soll, der wird von den Gremien genehmigt und danach wird sich dann quasi da, demnach wird sich verhalten und das sind die hm. übergeordneten Ziele so läuft ich das normalerweise ja und ja. ich habe ja aber das zeigt ja eigentlich wenn das jetzt etabliert wird dass es das vor anderthalb Jahren nicht gegeben hat ja. Und genau dann kannst du ja Spielern auch gar nicht eine Perspektive aufzeigen, weil du gar nicht weißt, wofür stehen wir denn jetzt eigentlich noch? Sind wir noch dieser Verein, der einen Weise und einen stark weiterbringt? Oder sind wir der Verein, der einen fertigen Piontek aus Mailand holt? Was sind wir denn? Ja, genau. Und ja. Wir ja, ja. Hat, Wie gesagt, um es prägnant vielleicht zu sagen, mir hat dieser Zwischenschritt von Schäbrett zu Tuzak gefehlt. Und das wäre für mich ein Tuz Santa Maria gewesen. Oder äh, beispielsweise, sehe ich gucke relativ neidisch auf die Arbeit beim VfB Stuttgart, was da mit Sven Mislint hat passiert. Da zeigt sich, dass durch einfach extrem gutes Scouting und Kaderplanung, auch mit einer engen Verknüpfung mit den Ideen des Trainers, das hängt noch damit rein, aber so viel möglich ist. Und die Frage ist beispielsweise, die haben beispielsweise Wataru Endo geholt. Ist ein Japaner, ist, glaube ich, aus Belgien gekommen. 26 beim Wechsel, glaube ich, gewesen. Der ist, ich schwöre euch, der ist so dermaßen gut. Der ist so gut, also wie der sich auf Bundesliga-Niveau akklimatisiert hat. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass, obwohl der jetzt schon, ich sag mal, schon 27 ist, dass äh, Stuttgart sein letzter Verein gewesen sein wird. Der ist verdammt gut. Und äh, letztens äh, gab es so ein Feature von The Zone wieder zu der Arbeit bei Leverkusen. Mhm. Und da hat der Kaderplaner gesagt, es ist eigentlich nicht mehr so, wie früher vielleicht, dass du einen Spieler gefunden hast, den kein anderer auf dem Schirm hatte. In der Scouting-Abteilung, die Scouting-Abteilungen sind so ausgebaut, dass jeder jeder Verein, professionell geführter Verein, jeden Spieler im Raster hat. Und da frage ich mich bei Hertha, ist das so? Also hatte man, um das Beispiel vielleicht zu behalten, hatte man den Endo auf dem Schirm? Ja. Also hatte man den überhaupt auf mhm. dem Schirm? Oder war man sich zu eitel? Und beides wäre schlimm. Es ist vollkommen klar, dass Hertha nicht jeden interessanten Spieler der Welt verpflichten kann. Aber das ist einfach nur mal um so ein pragmatisches Beispiel zu bringen, wo ich das Gefühl habe, wo Hertha nicht stattfindet. Und Hertha hat zuletzt ganz oft Transfers getätigt, wo ich das Gefühl hatte, man hat ja quasi dem anderen Verein einen Gefallen getan. Ich weiß nicht, ob äh, jetzt so viele an Tusa Interesse hatten, ob man sich da an so ein Wettbieten begeben hat. Ich weiß nicht. Also bei, ich habe mitbekommen, dass man in Mailand relativ stark aufgeatmet hat, als Piontek geholt wurde. Kedira weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Also mhm. oft tut man fast schon, habe ich das Gefühl, anderen Vereinen gefallen, weil man jetzt die Kohle hat und ich wünsche mir da einfach ein übergreifendes Konzept und hoffe, dass das mit einem Carsten Schmidt, aber vor allen Dingen auch einem Arne Friedrich, der ja mehr sportliche Kompetenz hat, weil er aus diesem Geschäft kommt, äh, sich da aufbaut, weil es wird auch nur darüber gehen. Das eine ist, was auf dem Platz passiert, das andere ist aber, was du auf den Platz stellst. Und ich habe das Gefühl, da hakt schon.
0: Ja, also das hatte ich ja auch letzte Folge, glaube ich, schon gesagt, wo wir so ein bisschen einen Rückblick, einen Rückblick gemacht haben auf Prez. Das ist, glaube ich, das genau, was du sagst, der Knackpunkt war: dieser, dieses Investment kam, aber irgendwie wurde dann so, also so gefühlt, so weitergemacht wie bisher, nur mit mehr Geld. So, und man hat jetzt gedacht, okay, jetzt jetzt geht gleich alles ganz andere Wege. Und so, so einen klaren Plan, wie er jetzt anscheinend ja erarbeitet wird, gab es irgendwie nicht. Ähm, vielleicht gab es ihn, aber keiner hat was davon mitbekommen, wenn man mal so äh, also, so sein will. Ich meine, es waren natürlich auch turbulente Zeiten. ne Dann war relativ schnell Corona, dann war Klinsmann, dann war bla, keine Ahnung. Also da war ja viel Wirbel. Ähm, aber ja, irgendwie ähm, hat man es einfach nicht geschafft, diesen Step zu machen. Und vielleicht war man da auch ein Ticken zu ungeduldig. Ähm, ist alles äh, nicht so gut gelaufen. Äh, wir hoffen, es läuft in Zukunft besser. So. Luis, du noch irgendwelche Sache, Sachen jetzt zu den Transfers? Ansonsten machen wir noch den. Überhaupt
2: Letzt. nicht. Ich finde, ihr habt das super super besprochen. Ich habe da echt nichts mehr hinzuzufügen.
0: Juti, dann müssen wir noch über um eine Sache reden, auch wenn es jetzt schon ein bisschen länger dauert, aber es ist, äh, ist leider, ah. es ist äh, auch, auch ein Elefant im Raum. Die 25-Punkte-Klausel. Was mhm. hältst du denn davon, Luis? Es ist also, es scheint eine Klausel zu geben, in da ist Vertrag, die sagt, äh, wenn er nicht 25 Punkte holt, ist er wieder raus.
2: Ja, also wenn, wenn es diese Klausel so gibt, wenn man mal davon ausgeht, dann ist es natürlich schon schon ein Brett. Also dann ist es wirklich ein Brett. Ich meine, jetzt haben wir 19 Spiele hinter uns, sprich äh, 15 stehen noch an. Und wir wissen, gegen wen es jetzt allein in den nächsten vier Spielen geht. Und da 25 Punkte zu holen, ich glaube, da muss man gar kein Pessimist sein, um zu sagen, das wird voraussichtlich nicht klappen. Außer es gibt wirklich Genau bei dem Programm, wo Hertha zuletzt jetzt gestolpert ist gegen die vermeintlich äh, kleinen Teams. Außer da gibt es dann halt noch den richtigen Lauf. 25 Punkte sind schon wirklich eine hohe Hausnummer. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Summe eingefahren wird, wie gesagt. Ja, mich würde es auch wundern, wenn sich Paul selbst auf sowas eingelassen
0: hat, tatsächlich, aber keine Ahnung,
2: wir, wir wissen es nicht. so, wir, wir sind da nicht dabei bei den Verhandlungen. Ich habe auch den Tra S Vertrag
0: nicht gelesen. Das war das, was man so gehört hat. Wer weiß, ob ich das alles ja stimmt. Nicht, ne? Exakt, ich exakt. Ja Und
2: ich, ich bin mir da Also, wenn das wirklich das Kriterium für eine mögliche Weiterbeschäftigung von Paul sein sollte, dann ist das, finde ich, einfach unklug angesetzt, weil es ein Maßstab ist, der wirklich nicht nur für Paul, sondern für jeden Trainer, glaube ich, der so ein Team in so einer Situation übernimmt, einfach verdammt dickes Brett ist, was man irgendwie durchbohren muss, um das zu schaffen. Und ja, das sehe ich auch nicht so wirklich.
1: Also ich halte das, ich halte das tatsächlich für einigermaßen unrealistisch, dass es diese Klausel gibt. Klar, zuletzt hat äh, haben die Hertha-Maulwürfe ganz gut geliefert, <lacht> das muss man sagen. Aber da sprechen für mich aus mehrere, also erstmal, also mehrere Gründe sprechen dagegen. Also erstmal war das Narrativ bislang, dass eigentlich Paul Darday derjenige war, der total am längeren Hebel saß und die mhm. Vertragsverhandlungen diktiert hätte und so. Und dann gäbe es so eine Klausel nicht. So, das ist für mich das Erste. Das Zweite ist, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, weil wir wissen doch, wie dieser Sport auch ist, wie er unberechenbar ist und Jetzt, jetzt lass den mal 23 Punkte holen. Wird dann nicht miteinander ja. weitergearbeitet oder was? Also ich halte das tatsächlich für sehr unrealistisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Arne und Paul saßen und und äh, da quasi das geplant haben und dann aber Arne irgendwann dann mit uns ähm ja, Paul. Das können wir uns aber echt nur vorstellen, wenn du 25 Punkte aus diesen Spielen holst. Ich sehe das nicht. Also ich, also klar, das kann sein, aber ich kann das, mir das einfach nicht vorstellen, so weil vielleicht, und eben auch, weil ich glaube, dass das ein relativ unrealistisches Ziel ist. Vielleicht das
0: kommt noch oben drauf. Vielleicht gibt es also nur mal so äh, als Idee. Ja, who knows? Also, aber ich sehe es genauso wie ihr. Äh, vielleicht äh, gibt es so eine Klausel, die, wenn er diese 25 Punkte schafft, ihm ein quasi mehr oder weniger Anschlussvertrag verschafft, äh, dann für ne, also für dieses weitere Jahr mit zu seinen verhandelten Konditionen sollte er jetzt 23 Punkte oder 22 oder was auch immer holen und den nicht Abstieg trotzdem schaffen, dann wird nochmal gesprochen und dann werden vielleicht nochmal so ein paar Anpassungen vorgenommen. Sowas könnte ich mir noch vorstellen dass sowas passiert ist. Aber ansonsten sehe ich das wie ihr, da muss man jetzt einfach mal abwarten. Wenn du kannst ja, also am Ende, wenn du, wenn du den Nichtabstieg schaffst, aber du hast den geilsten Fußball jetzt der Welt gespielt in der Rückrunde, mhm. dann würde ich auch keiner rausschmeißen. Also ja, ich glaube, da, da müssen wir einfach abwarten. Gut, dann ähm, ja. Also ich wollte nur auch eine Sache kurz ansprechen, weil ich es irgendwie doof fand und ich finde, das Feedback muss sich der Verein da noch mal gefallen lassen. Die willkommen das zurück, Paul. Wie bitte?
1: Ach so, äh, sorry, nee, ich wollte nicht reingrätschen. Ich wusste jetzt nicht, ob wir noch, wenn das das letzte Thema wäre, ob wir danach noch über, über ja nee, Skonaut.
0: jetzt halt mal den Mund. Jetzt habe ich mein Thema. So <lacht> ähm, willkommen zurück, Paul. Fand ich doof diese T-Shirts. Also man kann doch nicht als Verein jetzt T-Shirts drucken mit einem Trainer, den man aus der Not herausholt, weil man es davor nicht fertig gebracht hat, äh, jemanden ordentliches auf diese Position zu stellen. Also das finde ich, also was ordentlich, äh, Labadia ist ein ordentlicher Trainer, versteht mich nicht falsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde es irgendwie sehr, sehr seltsam, ähm, dass man damit jetzt irgendwie versucht, ja, irgendwie in irgendeiner Art und Weise Geld zu machen. Ich kann mir halt vorstellen, dass das so ein bisschen dieses Ding war, wofür auch Schmidt angetreten ist, so mehr Erlöse rund um, den, um das Sportliche herum zu generieren also mehr Merchandise-Einnahmen und so weiter. Und jetzt wird halt einfach alles ausgeschlachtet, was passiert. Klar haben sich viele gefreut, dass Paul zurück ist, aber ja, wie gesagt, daraus ein T-Shirt zu machen. Nee, Marc, kaufst du es dir?
1: Ich äh, Klar. Also ich äh, <lacht> bin ja auch schon Außenhandelsstation. Also ich verkaufe das hier im hohen Norden. Ah, ja. Ich, ich, ich habe es ganz genauso gesehen, da ist äh, die labadia amtszeit noch nicht ganz kalt, da bringt man so ein paar das zurück t raus, was eigentlich ja, der eigentlich ja ein Symbol dafür ist, wie, haben wir ja gerade drüber gesprochen, wie schlecht die letzten anderthalb Jahre gelaufen sind, wäre das ein geplanter Wechsel gewesen im Sommer und so, okay, mein Gott, aber so finde ich das tatsächlich auch ziemlich unglücklich. Ja,
0: Tatsache. Und Luis, in deinem Kaleiderschrank landet es wahrscheinlich auch nicht. Nee, genau. <lacht> ich ich würde es mir jetzt,
2: ich würde es mir jetzt auch nicht holen. Äh, und viel mehr als das, was ihr gerade dazu
0: gesagt habt, habe ich da auch eigentlich gar nicht so zu sagen. Also, aber nee, ich werde es nicht kaufen. Juti, das nur noch mal so äh, am Rande. Ja, genau. Und Carsten Schmidt war noch bei Sky90. Luis und ich haben es jetzt nicht mehr gucken können, weil wir sind einfach viel beschäftigt. Ja, Und der Student Mark, <lacht> der ja liegt einfach die ganze Zeit faul auf der Couch rum und twittert ein bisschen. Ich habe heute eine
1: Probeklausur geschrieben. <lacht> ein bisschen
0: Respekt hier. Ja, ja, ich habe sehr, sehr viel Respekt oh. vor deinen Probeklausuren.
1: Da kannst du, kannst du dir sicher sein? Nee, aber du hast es. Du so, hast wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde jeden, ich würde, ich würde, ich würde einen normalen Arbeitstag gegen Klausurendruck tauschen. Bin ich ehrlich? Ja, gar kein Problem. Mit. Ist, ist, ist tatsächlich auch geiler, muss ich dir ehrlich sagen. Ähm, <lacht> ja, ist es auch. Man kriegt auch ein bisschen mehr Geld
0: dafür. <lacht> das ist es auch. Auch so, ja. Aber das muss man sich auch erstmal verdienen, Marc. Das muss man sich erst mal oh, verdienen. So. Jetzt kommt dann mir so. Ja, komm. Ähm, Opa, was ist los? Okay, Sky 90 und Carsten Schmidt. Der scheint jetzt Dauergast ja. zu werden dort. Ähm, ne? Also ja, Komisch, ich weiß gar nicht, wieso. Ich weiß auch nicht, warum. Mhm. Ich kenne die Verbindung auch nicht. Aber ja, er war wieder zu Gast. Ähm, Gab es irgendwas, was unsere HörerInnen äh, jetzt vielleicht noch spannend finden könnten, was jetzt noch nicht so klar war in den letzten Wochen oder so? Oder also was man, den, was man den Leuten von, jetzt zu best Sky zum ja. dritten Mal erklärt hat, das meine ich.
1: Ja, ja, klar. Also Carsten Schmidt träumt von Jürgen Klopp. <lacht> Nein, er wurde tatsächlich er wurde tatsächlich auf Jürgen er wurde tatsächlich auf Jürgen Klopp angesprochen. Ach, naja, egal. Äh, nee, es, ähm, ich finde, es war zumindest noch mal interessant, ihn noch mal weiter kennenzulernen. Ich finde diesen Profis, diese diesen, diesen positiven äh, Professionalismus? Nee, ja, Professionalität. Genau. Schreibt mal eine Gott. Probe das ist ja jetzt nur in Deutsch. Ja, komm, <lacht> es ist jetzt für uns alle hier schon die siebte Stunde. Also. Nee, äh, auf jeden Fall, diese po positive Professionalität hat er wieder gezeigt. Ich finde, es, ist, äh, es zeigt, dass er gerade wirklich dabei ist, diesen Verein umzukrempeln, dass er. Ich finde, das zeigt, er hat auch nochmal gezeigt, dass er echt auch ein großes Netzwerk einfach hat. Also, wen der nicht Also, der kennt einfach alle, so gefühlt. Also, er wurde dann zum Beispiel auch auf Jens Also, auf die Zusammenarbeit mit dem Investor angesprochen und auch auf Jens Lehmann. Ihr Mann kennt ja auch schon seit 2002. So, okay, <lacht> warum auch das schon wieder? Aber er kennt halt alles und jeden in diesem Geschäft aufgrund seines vorherigen Arbeitgebers. Und da hat er zum Beispiel auch gesagt, das fand ich zumindest mal interessant, weil es äh, einen Unterschied zu Michael Preetz und auch äh, Präsident Gengbau aufgezeigt hat. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das oft, wir hatten auch oft das Gefühl von diesen beiden getrennten Lagern. Ne? Also, dass da fast schon mal manchmal gegeneinander gearbeitet wird. Diese Auch diese Geschichte, wo gegenbauer darüber sprach, dass Jens Lehmann nicht für härter BSC spricht und solche Geschichten. Mhm. Das war ja schon sehr, ja, ne, giftig irgendwie manchmal. Ja, aber hat so versucht, versucht wiederum, sich sehr stark
0: abzugrenzen, ne? Also, das,
1: das. Genau, und da sagt jetzt Carsten Schmidt wiederum, ich meine, wir haben über Jens Lehmann schon oft genug gesprochen, aber er ist jetzt nun mal da, dass Carsten Schmidt sagt, wir wären hier die Falschen, wenn wir es nicht nutzen würden, einen Jens Lehmann ja auch ein Stück weit mit ins Boot zu holen, weil der Mann ja auch in seiner Karriere alles erlebt hat und auch irgendwo was beizutragen hat, so an sportlicher Kompetenz, inwieweit sie denn einfließt und so weiter, sei dahingestellt. Aber da zeigt sich für mich, dass Carsten Schmidt gerade auch da ist, um wirklich alle ins Boot zu holen und auch wirklich mal dieses Miteinander zu zu schaffen. Das war ja auch so ein Punkt, wo man gesagt hat, dieser Marc äh, Koseke, der jetzt ja auch Berater ist, der auch kurzer Vorstand in den Aufsichtsrat bei Hertha zu wechseln, der auch das quasi auch mal geäußert hat, gesagt hat, es muss ein Miteinander mehr entstand, entstehen und man muss mit einer Stimme reden. Das muss Hertha irgendwie hinbekommen. Und da habe ich das Gefühl, dass auch das für Carsten Schmidt ein Riesenpunkt ist, um auch so einen Drive zu entwickeln, dass alle in eine gewisse Richtung gehen und ähm, das fand ich tatsächlich, ohne jetzt konkrete Zitate noch liefern zu müssen, einfach die Art, wie er sich geäußert hat und was seine Ideen für Härter sind, finde ich persönlich, wirkte eben so, als wenn er da ein Ziel hat. Er hat auch davon gesprochen, dass man jetzt ein quasi Attacke-Club ist und weg von diesem Aus- und Weiterbildungsverein weg ist, was aber auch äh, sehr erfolgreich war diese Zeit. Und so äh, weiß er um den Realismus, dass man im Abschiedskampf ist, weiß aber auch, dass man ja auch Träume haben muss. Und äh, dementsprechend bin ich da jetzt auch mal gespannt, wie sich das dann über die nächsten Wochen und Monate entwickeln wird. Er hat tatsächlich auch noch relativ viel über äh, die vielen Fanaktionen rund um Hertha gesprochen. Ne? Also Aktion Hertha-Kneipe 1892 hilft 1892 Liter Wasser und so, all das, was in den letzten Monaten Monat, äh, und ja äh, fast schon Jahren ja auch gilt bei den Harlequins, diese Aktion mit den Klamotten sammeln, hat er nochmal herausgestellt und dass er stolz ist, bei so einem Verein zu arbeiten, also da auch nochmal was quasi für die Fernseele getan. Insgesamt ein guter Auftritt, kann ich nicht anders sagen.
0: Also er hat quasi Rehe wie Hagels Worte jetzt übernommen als Attack-Club, -At 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 ja? Jungs halt Attack, Attack, ja, ja. go! <lacht> Jungs halt Attack, Attack! Kann das, ich ich habe das alles noch drauf! <lacht> Jungs halt Attack, Attack! Ich muss da gar nicht viel Englisch können. Jungs halt Attack, Attack! Gut! Hier mit äh, Paradise und so. Ja, na gut, aber ey, okay, wir sind jetzt schon fast bei, bei zwei Stunden, oder? Naja, wir sind auf jeden Fall schon äh, sehr weit über unserer selbstgesetzten Marke. Aber ich möchte dennoch es nicht verpassen, noch einen kleinen Ausblick auf das nächste Spiel gegen die Bayern äh, zu Hause im Olympiastadion zu geben. Wir haben schon gesagt, Cordoba und Platte werden weiterhin fehlen. Luis, äh, trau dich mal, ähm, uns eine kleine Prognose zu geben. Wie wird es laufen?
2: Boah, also ich bin selbst extrem gespannt. Also ich bin gespannt, ob es wirklich richtiger... Da der Gedächtnisfußball wird, also man man fightet und grätscht und zerstört sich einfach zu einem 0-0. Ich glaube, das würden wir alle sofort unterschreiben. Wäre auch, wär auch völlig legitim. Aber mal gucken, ich finde bei Pal ist ja schon so ein bisschen durchgeklungen, jetzt bei den ersten PKs, dass er schon zu schätzen weiß, welche Möglichkeiten er mittlerweile in der Offensive hat. Das sind ja auch einfach andere als die, die er damals hatte. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob er als Trainer sich in der Form quasi auch weiterentwickelt hat, dass er sagt, ja gut, jetzt kommen die Bayern, aber deswegen werden wir uns nicht nur in die eigene Hälfte stellen, sondern auch gucken, dass wir unsere Aktion haben. Bin ich sehr gespannt. Ich kann es noch nicht wirklich prognostizieren. Wenn ich mich festlegen müsste, was passiert, würde ich wahrscheinlich schon eher denken, wir parken lange Zeit den Bus und gucken mal, was geht. Ja, und ey, was soll man sagen, wird brutal schwer. Also die, die Bayern kommen halt äh, wie selten, also ich glaube, jeder erinnert sich an jeden Sieg gegen die Bayern, so als ob es gestern war, weil es das so selten gibt und so besonders ist. In der Situation gerade vieles ungewiss, neue Spieler jetzt auch dabei, boah, es wird, es wird glaube ich, richtig tough. Und also ein Punkt wäre wie ein 2-0-Heimsieg in jedem anderen Jahr, würde ich in der Situation sagen. Würde ich auch Ob es dazu kommt, äh, boah, ich habe Zweifel, aber bin... Wie immer guter Dinge trotzdem.
0: Ja, ich finde es noch ganz spannend, was du gerade äh, zu Paul Dade gesagt hast und so, dass er so erkennt, welche Möglichkeiten hat. Ich hoffe halt tatsächlich nicht, dass er jetzt so auf Teufel komm raus jetzt so einen auf, oh, ich habe mich so weiterentwickelt oder oh, ich mhm. will mich so weiterentwickelt machen will äh, und damit am Ende auf die Schnauze fliegt. So, Weil ich sehe es jetzt halt auch gegen die Bayern zum Beispiel, äh, park ruhig den Bus, so. da nimmt, das nimmt dir keiner übel. So, mach ja. hinten rumscheiße 88 Minuten lang und den Rest äh, darf mal jemand aufs Tor schießen. So, ähm, deswegen, also, da, da wäre ich auch sehr, sehr zufrieden mit, wenn wir da versuchen, einfach nur äh, hinten dicht zu machen und vorne hilft dann irgendwie der Liebe Gott. Das äh, würde mich schon, würde mich schon ganz froh machen. Aber es wird, ich würde, glaube ich, ich glaube, es wird ein sehr interessantes Spiel werden. Mhm. Ähm, das äh, das prognostiziere ich. <lacht> ich, also ich, ich, ich sag mal, ich sag mal, wir spielen
1: 0-0. Ja. Super. <lacht> Super. Also ich halte pragmat ja. für pragmatisch und realistisch genug, als dass er da jetzt wirklich nicht die großen Fußballexperimente experimente anfängt, sondern das mhm. weiterführt, was er jetzt auch gegen äh, Frankfurt schon angesetzt hat. Also Stabilität, Balance, ne? äh, über schnelle Aktionen nach vorne kommen. Ich glaube, das wird sich jetzt nicht gegen die Bayern verändern. Also Und außerdem hat er einen Weltmeister im Kader. So. Eben, was soll schief gehen? <lacht> Und und Hertha hat den Bayern-Besieger. Wisst ihr noch, Dodi Luke Barke für Düsseldorf ein Dreierpack. Das kann Nie also, gehört
2: die Story. Das
1: kann doch, gar, kann, doch gar, <lacht> kann doch gar nicht schiefgehen. Es kann doch gar nicht schiefgehen. Außerdem habe ich gerade gelesen, dass äh, Portafogo vielleicht den Vertrag von Salomon Kalou auflöst. Siehste. Also vielleicht erleben wir noch einfach nochmal ein Revival. Also ich finde, ja. dass äh, die Bühne, die ist da. Ist alles angerichtet. Ja, es wäre es
0: wär, es wär zu schön, äh, um wahr
1: zu sein, ja. Gut. Nee, also, ich bin auch gespannt, ey. Ja,
0: wir werden es sehen. Ähm, es wird auf jeden Fall tough und ähm, wir mhm. werden euch schon wieder äh, am Samstag ähm, dann in den Ohren liegen mit unserer neuen Folge, denn wir haben schon den nächsten Aufnahmen mit ausgemacht. Am Samstagvormittag äh, werden wir dann die neue Folge aufnehmen, denn es ist Super Bowl wochenende Da wird, äh, wird am Sonntag auf jeden Fall Super Bowl geguckt, dann bin ich wahrscheinlich am Montag einfach kein, kein Bock auf nix. Ähm, und ja, deswegen schon am Samstag der die ganze äh, der ganze Bums hier. Und äh, Luis, ich wollte noch sagen, voll geil, dass wir äh, diese Sticker jetzt noch haben. Ja, ey, auf jeden. Ich habe es ich, ich mir
2: auch gedacht. Ich habe schon, glaube ich, 15 oder 20 verklebt. Ja, sehr, sehr Und geil. Und der Rest liegt jetzt noch hier rum. Und ich mache jetzt bald noch mal eine Tour, wo ich das mache. Also du sprichst äh, die müssen akzeptieren in Berlin nur hertha mit an mit dick drauf. Genau. Groß drauf, die sind überragend, ey.
0: Ja, also haben wir, ich glaube, die haben bestimmt noch welche. Hauptstadtkommando, glaube ich, heißen mhm. sie. Äh, könnt ihr auf Instagram oder so mal anschreiben, die, ähm, die verkleben die natürlich nicht, ne? Ist ja ganz klar. Die stellen ja, die nur her. Was jeder mit dann am Ende macht, ist ja irgendwie, also ich habe ich habe sie nur auf dem Laptop geklebt. Ich weiß nicht, wer das ist, der das da in der Stadt rum äh, rumverklebt. Aber ich bin's nicht, natürlich. Ähm, nee, Spaß beiseite. Da könnt ihr diese Aufkleber werben. Die sind wirklich sehr schön. Äh, und ja. die haben, glaube ich, auch noch ein paar.
1: Jutti. Zum Abschluss äh, ja. erinnert ihr euch noch an Zogra Farkis? Ja, ja klar, aus dunkel. 19-Meister. Ja, der ja. wurde jetzt der ist äh, zum SV 1000 gewechselt am ja. Deadline-Day. Er versucht oh, jetzt auch
2: noch mal im Profifußball. Ja. Das, Der war äh, doch beim meine, VfB 2 oder so davor jetzt lang.
0: Mh, genau. Das genau. Äh, zweitliga wechsel Gut. nicht immer was Schlechtes sein müssen. Zeigt ja auch Marius Gersbeck gerade. Hat seinen Vertrag verlängert beim KSC bis 2023. Der spielt da eine Megasaison bei denen. Äh, ich habe, mhm. äh, wenn wenn sich jemand von unseren Hörerinnen ähm, für den KSC auch noch, also dass wir uns irgendwie alle dafür interessieren. So ein bisschen zumindest, ist klar. Aber wenn jemand da einen Podcast äh, hören möchte, die Wildparkbuddler, ähm, die kann man äh, empfehlen. Äh, die sind auch auf Twitter sehr aktiv. Da kriege ich auch immer viel mit. Ähm, die scheinen gerade richtig Spaß zu haben mit dem KSC. Ähm, und ja, Marius Gersbeck ist wohl, hat wohl großen Anteil daran, sodass sie jetzt nochmal mit ihm verlängert haben. Also das ist auch eine schöne Geschichte, so als Hatana da beim KSC äh, jetzt im Tor zu stehen äh, und so gut zu spielen, ist, glaube ich, auch geil. Gut, ah, ich glaube, dann haben wir euch jetzt mit ordentlich äh, Stuff versorgt, <lacht> ordentlich Input gegeben. Bis nächsten Samstag. Ähm, ja, ich hoffe, ihr bleibt alles schön gesund. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für euer ganzes Feedback, eure Mails und sowas. Äh, schreibt uns gerne ähm, und genau, ansonsten tragt eure Masken und versucht, bitte nicht mehr als einen weiteren Haushalt zu sehen oder wenn dann draußen auf Abstand, weil, ja, wie gesagt, kein Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Und äh, man sieht ja, es geht jetzt so langsam, aber sicher in die richtige Richtung. Aber es ist noch ein langer Weg. Genauso wie es noch ein langer Weg sein wird für Hertha zum Klassenerhalt. Aber gut. Luis, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme. Du hast gleich noch das letzte Wort. Du kannst dich schon mal äh, drauf vorbereiten, ähm, solange ja, ich wohl. noch äh, Marc verabschiede. Marc, es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, wir hören uns am Samstag wieder, ne?
1: Ach, Lukas, wie immer gerne. Muss ich ja gar nicht bedanken, wir sind doch hier
0: unter uns. Das, aber du, Das gerne. gehört das gehört einfach zum guten Ton dazu. Gut, und ich hoffe, dass Luis jetzt äh, bereit ist, äh, bereit ist für die letzten Worte. Ich sag auch schon mal Tschüss, und äh, bis Samstag.
2: Jo, ja, ey, erstmal nochmal vielen Dank euch für die Einladung. Macht immer sehr, sehr großen Spaß, selbst dabei zu sein. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass wir im Januar, nee, Februar 2021 wieder über Paldada als Cheftrainer reden. Geschweige denn, dass Sammy Kedira für Hertha BSC spielt, aber es passt irgendwie zu den Zeiten, es ist nichts Normal. Äh, sonst kann ich nur bekräftigen, Lukas, was du eben schon gesagt hast, äh, nehmt Corona weiter ernst. Ich kann leider aus eigener Erfahrung sagen, dass das echt kein kein Witz ist. Ähm, haltet euch an die Regeln, hoffentlich wird dann irgendwann alles besser mit der generellen Lage und mit Hertha BSC. Und Freitag ziehen wir den Bayern die Lederhosen aus. Haut rein.